0: you yeah.
1: Welkom iedereen. Vandaag weer een, een nieuwe aflevering van, van de Eindbazen. En uh, we hebben vandaag een, weer een atleet. En ik denk een, een hele bijzondere. Want als we kijken naar de atleten die we tot nu toe hebben gehad, daar was Karen Toffmachan één van. En dat is een typisch voorbeeld van een atleet waarbij alles in stijgende lijn is gegaan. En vandaag hebben we iemand die uh, ja, ook een beetje de dalen heeft leren kennen afgelopen jaar. En dan heb ik het over uh, MMA-vechter Stefan Streuwen. Welkom. En wow. uh, leuk dat je hier bent. Uh, ik denk dat voor een heleboel mensen die jou niet kennen, de kenners, die uh, hoef ik geen uitleg meer te geven. Voor de mensen die jou niet kennen, uh, jij bent een van de weinige Nederlandse vechters die uh, Mixed Martial Arts doet bij de grootste organisatie in Amerika. De Ultimate Fighting Championships, oftewel de UFC. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. En jij komt eigenlijk net uh, terug uh, van, een, uh, ja, van je laatste... Uh, mm. Ervaring bij de UFC. Uh, dat was je partij tegen Alistair overheen. Nadat je een uh, behoorlijke tijd uh, ja, eruit hebt gelegen. Uh, daar gaan we het straks nog even wat verder over hebben. Maar ja, om maar even met de deur in huis te vallen. Um, ja. Hoe zit je vergaan na je laatste partij?
2: Na de laatste partij? Ja, heel teleurgesteld natuurlijk. I kan je iets meer in... De... Oh ja, heel teleurgesteld natuurlijk na ja, wat er gebeurd is. Ik heb niks laten zien in die partij. Dus ja, zo simpel is het. Um, gewoon lekker mijn rust gepakt. Heel veel nagedacht. Uh, teleurstelling wordt eigenlijk telkens meer en meer. Ja. En dat ja, is alleen maar goed, want ik moet weer beginnen met trainen. Dus die uh, ja, teleurstelling ga ik gebruiken als motivatie uiteraard. Dus, ja, het, is, um, het hoort er helaas bij. Um, voor mij voelt het alsof de laatste twee partijen, en dan vooral de partij tegen hun, waar ik nog niet wist dat ik een, ha een harde kwaal had. Ja. En uh, onder mijn kunnen presteren, vooral uh, uh, later in de partij, omdat mijn lichaam me gewoon niet meer kon bijbenen, en de laatste partij, ja. Ik wil geen excuses gebruiken, maar ik uh, vocht nog niet zoals ik kan vechten. Het was maar, niet uh,
3: 100% van Steven.
2: Nee, nee. Uh, de partij die ik, uh, waar ik me het beste heb laten zien, dus de partij tegen Stype Miozic. Mm -hmm. Dat is toch wel een beetje mijn niveau. En ik kan ja. nog veel meer als dat dat, dat, dat weet mijn team, dat weet ik. En dan is het heel teleurstellend als je. Twee verzoeken op het echt twee keer verliest. En, uh... ja. Maar goed, weet je, ik ben, uh, ik ben 26. Ja. Ik heb alle tijd. En uh, Alice komt
1: nog zeker aan de beurt. Dus. <laughs> nou, om het even in perspectief te plaatsen voor de, voor, voor de luisteraars, dat jij, uh, je bent inderdaad op je, je, bent op je rondje 23, 21, nee, 23ste ben je in de UFC gekomen volgens mij. Nou, ik
2: uh, was 20 toen ik contract tekenen bij de UFC.
1: Okay. Ja. Want ik weet dat Bob, jouw trainer, die heeft het een keertje eerder afgehouden. Hè? Volgens mij. toen jij... Uh...
2: Nou, um, ik um, had eigenlijk heel Europa verslagen op dat moment. Ja. Iedereen in maar in in Um, er waren nog wel wat partijen, maar ja goed, als je wat geld wil verdienen, zou je toch naar de grotere organisaties moeten gaan. De ja. partijen buiten de, de grote organisaties om, won ik allemaal vrij eenvoudig in de eerste ronde. Um, ja, dus dan, dan is het gewoon tijd voor een volgende, volgende stap, al ben je twintig. Ja. Um, het enigste probleem wat wij op het moment zagen met de UFC, was dat ik exclusief voor hun zou, um, zou gaan vechten. En op dat moment vocht ik zo'n beetje, uh, soms wel tien keer per jaar, buiten de UFC. En, nou, ja. dat is gewoon, uh, het ging allemaal heel eenvoudig. Um, dus ik uh, kreeg een contract aangeboden... van Dream, van InFliction en van de UFC. En, nou, daar hebben we nog een tijdje over na moeten denken. En ja. Toen uh, op een dag uh, stond Bob zijn auto te wassen. en Toen uh, belde Dana Bob zelf op... dat ze me toch wel heel graag wilden hebben. Ja. Dus dat, uh, en tot nu toe... Uh, ja, de laatste tijd wat minder. Maar kan, uh, ja, niemand kan uh, daar natuurlijk... Uh, ja, dat, dat kan niemand je van tevoren vertellen dat je een hartaandoening hebt. Dat ja. verwacht ook niemand. Vooral niet met alle testen die ik jaarlijks doe. Nee. En gewoon super fit ben en dan ja.
3: Ja, want jij hebt een vergroot hart met een lekkende hartklep?
2: Ik heb een uh, Bikerspeed Aorta-klep. Daar ben ik mee geboren. Oké. Okay. Dat, dat, dat is een aandoening die je ongeveer twee op de honderd mensen hebben. Hm. Um, ik heb een sporthart. En dat betekent dat jouw. Uh, dat de linkerhartkamer onder andere wat groter is. omdat het uh, je lichaam bij moet kunnen benen. Hm. Dus dat is niks raars. Alleen normaal... Dat komt ook echt door de, uh, zeg maar de inspanning die jij zo af en toe van je lijf vraagt. Topsporter. Ja, top top okay. hard. Hm. En, um, maar in combinatie met die horteklep... Hm. die nog nooit uh, gevonden was... Um, wat, wat er gebeurde, die kamer werd groter. Normaal gesproken groeit die horteklep mee. Maar uh, mijn horteklep kun je zien is een Mercedes-ster. Hm. Drie uh, blaadjes die onafhankelijk van elkaar bewegen. Bij mij zitten er twee aan elkaar gegroeid. Okay. Uh, dus als die klep groter moet worden... Um, gaat hij een bepaald stuk gaat die niet groter worden. Dus mm. komt er een gaatje in die klep ja. als hij sluit. En dat gaatje werd groter en groter omdat mijn hart moest groeien voor mijn uh, sportprestaties. Ja, ja. Die kamer werd nog groter omdat er op een gegeven moment 40% laccage was. Dus die hardkamer moet normaal gesproken met 100% dealen. Mm -hmm. Die kreeg nu 140% terugslag. Wat okay. daardoor... Want zo'n lekkende
3: hartklep zorgt ervoor dat bloed weer terugstroomt de ja. kamer, in toch? En dan ja. had
2: ik maar 60% uh, zuurstofrijk bloed bij iedere hartslag. Dus, Oké. Okay. Ja.
3: Dus eigenlijk uh, benut jij 60% van de zuurstof die je zou kunnen benutten door deze... als ze heel ik, kort door de bocht gaan.
2: Toen ik nummer 5 van de wereld was, ja. ja. En nu benut ik 90%. Alleen toen wist ik het niet. En nu weet ik het wel. En dat ja, heeft wel even
1: in het eten gegooid. Ja, snap
2: ik. Ja. Maar goed, daar, gaan we nu, daar zijn we nu keihard mee bezig. En dat, uh, ja, want je kunt er wel
3: concreet uh, iets, iets tegen formuleren om te doen. Je kunt hier gewoon rekening mee houden en je kunt hier omheen werken.
2: Um, je kan je trainen aanpassen op bepaalde punten. Om het voor je hart beter te doen is. Mm -hmm. um, wat er bij mij gedaan is met medicatie, hebben ze de bloeddruk verlaagd. Waardoor de druk op mijn hartkamer uh, dus een stuk minder groot is. Oké. Okay. Daardoor is die hardkamer weer kleiner geworden. Is die klep ook weer kleiner geworden. Het gaatje in die klep kleiner geworden. Daardoor is het van 60 naar 90 mm. procent gegaan. Dus okay. Dat is toch wel uh, ja, een heel groot verschil. Dat is significant, ja. Dat ja.
1: vraag ik me af. Want jij, werkte, want jij ging toen. Uh, je vocht toen best wel, uh, best wel regelmatig. En... Um, op een gegeven moment toen, uh, toen werd dat geconstateerd. En zoals ik het heb gelezen in de media, is de UFC wel echt uh, heel, ze heel erg hun best gedaan om jou mm. te helpen met specialisten. Ja. En ik denk, volgens mij kom je dan ook een beetje in het Amerikaanse systeem van, uh, van topsport. Weet ja. je? En dan wordt er gewoon alles uit de kast gehaald... Om, je, uh, om hun beste spelers weer op het veld te krijgen.
2: Ja, en ze zijn gewoon heel blij met mij ook. Weet je? Ik ben ook nog maar 26. Ik mm. heb ondertussen 14 partijen gevochten voor de UCI. Mocht dit niet gebeurd zijn... dan nou had ik al rond de 20 of meer partijen gevochten voor ze. En, ja. um, ik heb nooit een saaie partij gevochten. De laatste partij heb ik niet gebracht wat ik kan brengen. Nee. En dat was omdat ik vooral met... Um, met mijn kwaal bezig was in mijn hoofd. Hoe ik zou gaan presteren, hoe ik me zou voelen. Ik was heel erg naar mijn lichaam aan het luisteren. En in plaats van gewoon mijn ding te doen. Ja. En um, ik, ik had nog niet de focus die ik normaal heb. Heb ik die focus wel? Dan ben ik gewoon weer een van de beste zwaargewichten ter wereld. Zo simpel, ja. zo simpel is het voor mij. Dus.
3: Ja, maar ja. dit is ook wat met je kop. Dat is logisch. Ik bedoel, dit kan niet anders als tussen je oren iets doen.
2: Nee, het, de, de vraag die ik me heel vaak gesteld heb tijdens het trainingskamp. Is dat ik een trainer zo goed presteren ja. en zo. Goed bleef presteren. Hoe lang de training ook was, na anderhalf uur was ik nog niet moe. Alleen de enige vraag die me opkwam was: weet je hoe ga ik presteren in de kooi? Want het verschil tussen vechten in de kooi en in de, in de sportschool is dat je een stuk sneller moe wordt ja. tijdens je wedstrijd. En op zich had het verschil niet zo heel groot. Um, hoeven zijn, dus uh, tussen de sportschool en de call. Alleen, ja, ik was toch heel erg naar mijn lichaam aan het luisteren. Okay. En er ging geen hoop om me heen. En daardoor had ik niet de focus die ik normaal wel moet hebben. En ik was al bezig met mijn ding. En um, ook het feit dat Alistair niet echt wilde engageren ja, in die partij... Ja. was het gewoon voor mij, ja, leidde tot, ja, voor mij een zeer
1: ongelukkige partij. Dus ja, maar als je kijkt naar, want je hebt toen op een gegeven moment, je, kon, je bent toen met die hartconditie, hebben ze dat geconstateerd. En toen ben je in de molen gegaan van, nou dan moet het allemaal goed komen. Maar je hebt ook nog een tijdje de stress gehad of dat het überhaupt ooit goed zou komen. Of dat je wel door die keurig heen mocht.
2: Ja, de eerste berichten waren, je moet stoppen, je gaat nooit meer wat doen. Ja. Dit ga je nooit meer, hier ga je nooit meer van terugkomen. Dus uh, denk er ook maar niet meer aan. Het enige waar ja, je moet denken is dat je gezond bent. Want het is begonnen met een
1: keer dat jij tijdens een training uh, knock-out bent. Of tenminste flauw bent gevallen. Nee,
2: uh. nee, nee niet eens tijdens een training. Ik um, zat thuis op de bank. En um, ik had uh, de dagen ervoor, uh, dat was na de partij tegen Een paar maanden daarna. Uh, ik was alweer flink in training. Want ik zou eigenlijk een paar maanden later tegen Minotauro en Noguera vechten. Ja. En... Um, toen, um, straks morgens op de bank, dat was een tijdje, een uurtje met mijn e-mails bezig. Ik zat een beetje voorover. Ik ging even te snel staan. En ja, iedereen hebt wel eens dat je dan nou een beetje duizelig Headrush. Ja, um, Ik strekte hem ook nog heel erg uit, want er zat de rib niet helemaal lekker in mijn rug. Dus ik zette wat kracht, hield mijn arm. En ik voelde me licht, worden in mijn hoofd, ging zitten. En ja, ik glees al van de bank af. Oh. Alleen toen um, heb ik. Um, ja, gewoon Bob gebeld voor zekerheid. Gewoon gezegd wat er is gebeurd. En toen zei hij van ja, gewoon even, even checken. Weet je, je bent een topatleet. Gewoon even laten checken. Uh, in het ziekenhuis konden ze niks vinden. Ze wilden hem alleen terug hebben de weken na voor een, uh, een echo. Een, uh, een stress echo. Dus een, fietsen en dan uh, ja. met een echo kijken wat er SG. allemaal gebeurt. Onder andere, die, die hadden ze al gedaan, deze en uh, Een echo is dat ze in je hart kijken. Ja. Dus... Um, en toen werd het ook stille stiller en stiller. Dus. En ze konden wel uh, redelijk wat zien met die echo. en ze wisten niet of ik nou een hele ernstige hartlokage had. Ja. Of dat er een scheur in mijn auto zou zitten. En dan zou ik dus die avond al geopereerd moeten worden. En dat vertelde ze me ook allemaal heel, heel aardig. Gewoon die dag. van Misschien moet je over uh, twee uur al geopereerd worden. Anders ben je oh, met drie uur oh, dood. Of, uh, dus, ja. Dat was, uh, ja, dat was even een moeilijke dag. Ja, dat ja. snap ik. Uh, uh, uh. Maar
1: uiteindelijk is dat niet direct gebeurd. Want je bent. Nee, nee, terug. ik
2: ben niet geopereerd. Nee, nee, dus. Uh, ja, uh. Tijd verstreken, het werd allemaal ietsje beter, ietsje beter. Alleen ja, de eerste berichten waren wel van, jij ga nooit meer vechten. Jij ja. gaat nooit meer bedrijven Of jij, wat jij de, ja, de laatste jaren hebt gedaan, dat, dat moet helemaal niet kunnen. Ja. Ik was toch nummer vijf van de wereld. Dus ja.
1: Ja, dan uh, komen de woorden, jij kan dit niet erg hard aan. Uh, ja, wat anderen nee. dan nogal makkelijk zeggen, als het niet jou hmm. wordt. Nee, ja, ik
2: is. geloof het niet. Dus dat, uh, en dat heeft me denk ik ook wel al gebracht waar ik nu ja. ben. En ik ben nog niet helemaal terug waar ik uh, op, op het Was moment... dat je
3: eerste reactie was ook? Gewoon eigenwijs naar? geloof ik niet. Dit gaat me gewoon wel lukken.
2: Nee, nou, ik zat echt een beetje... Um, Want er staan wel twee krijgen. gasten
3: in witte jassen tegenover je. Die gaan je vertellen, hey, jij gaat nooit meer vechten. Die dus. er zogenaamd voor geleerd ja, hebben. Ja, precies.
2: Ja, en dus. Maar en jouw eerste reacties
3: wel. dan... Nee, fuck ik geloof
2: ik niet. Heb je, heb je wel gezien wat ik de laatste jaren heb gedaan? Ja, ja. Op dat <tie> nou, niveau. Um, ja. Ik was ook nog een van de beste... Best Um, geconditioneerde atleet altijd in het zwaargewicht. Ja, de laatste partij daar niet tegen hun, Maar ja. um, daar hadden we heel veel vraagtekens over. En daar werden een heleboel vragen direct beantwoord. Waardoor, waarom ik zo moe was, die partij. Ja. Dus dat, uh,
1: ja. Want ik heb jij nog een keertje gesproken uh, bij Marke's toen. Dat was net volgens mij na je partij tegen Hunt. Mm -hmm. dus toen je nog niet wist. En toen zei je, volgende keer zou ik welke keer willen vechten. Van Ja, als ik niet... Of had je net griep had volgens mij. Wat ja, je nou, dat je net griep had gehad? Het
2: is um, Met die jahortenklep kon, uh, kon ik goed vechten. Al had mm -hmm. ik natuurlijk niet het volledige volume van mijn hart. Alleen, uh, als ik ziek werd of er uh, gebeurde iets, uh, een ontsteking in mijn lichaam of werk, het was mijn lichaam er zo erg mee bezig, dat ja. ik gewoon echt zo'n stuk achteruit ging in één keer. Mm, mm. Ja, je lichaam moet dealen met die jahortenklep. En dan met nog iets erbij. En dan uh, stort ik gewoon helemaal in. en uh, We gingen naar Japan en toen... Um, twee dagen voor de beweging woog ik 122, 123 kilo. En uh, zonder wat te doen was ik 118 kilo daar bij de beweging. Ik lag iedere nacht uh, te zweten. Als ik mijn, mijn laken op de hele druppelde, het zweet zo naar beneden. Ik, ja. ik wist niet wat er met mijn me hand was, maar ik, um, ik heb nooit een partij afgezegd daarom. Nee. En uh, ik ging gewoon
1: vechten. Het ging ook wel heel goed. Ja, want als iemand jou uh, moet beschrijven als vechter... Dan, uh, dan ben je wel iemand die terug van de comebacks is... en die graag nog wel tijdens een uh, slugfest... nog een keer een glimlachte tussenuitgooit ja, ook. Omdat hij die, die lol even heeft. En er een verrassing uitgooit. Als ik, als ik, uh, gisteren zat ik nog even een highlight voor je te kijken. Maar we zullen ze ook bij ons ook op de website plaatsen. Maar dan uh, lijkt het wel alsof een van jouw favoriete posities is, is... of met je rug tegen de kooi... of die andere tegen zijn rug tegen de kooi... en gewoon uh, op elkaar een uh, stotenwisseling eruit proberen te slaan.
2: Wat, wat er dus veel gebeurde... Ik, ik begon altijd heel rustig, heel langzaam. Net als mijn lichaam uh, wilde vertellen van, rustig aan, weet je. Je moet altijd later in die partij moet je nog wat hebben. Ja. En dat zou waarschijnlijk ook met mijn hart te maken hebben. Omdat ik van mezelf wist van, hé, hey, weet je. Mm -hmm. Je moet niet te gek starten, anders dan ben je gewoon gelijk kapot. Ja. En um, eigenlijk, nu we het weten, weet je. Nu we, het, nu we het zo weten, kunnen we veel beter trainen. Kunnen we het veel beter aanpakken. En dat gaan we ook doen ja, en, ja dit, is, dit is heel teleurstellend wat de laatste twee jaar gebeurd is. Maar ja. dat hoort er ook bij.
1: Want ik zal er nog wel... Want uh, nu hebben we het even over je laatste partij gehad. Maar je hebt ook nog een partij daarvoor gehad. Tegen, uh, die was... Ge, 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 uh, zou je tegen Mitroni moeten vechten? Mitroni, ja. En um, daar ben je in de kleedkamer. Uh, ja. Dat was in mei, hè? Mei afgelopen jaar. Uh, juli. Juli. Ja. En toen heb je... Uh, daar hebben ze de partij op de avond. Volgens mij tien minuten hmm. voor de wedstrijd. Ja. Uh, hebben ze die af moeten blazen. Ja, ]je... En,
2: uh, Ik... Uh, toen ging ik dus oud in mijn kleedkamer. Tenminste, mijn lichaam die uh, bevroren. Ik ging bijna oud. Ja. Hoe, je het wil, hoe je het wil zeggen. Uh, dat bleek dus met de medicatie te maken. te hebben Die ik op dat moment voor mijn hart nam. Ja. In combinatie met stress. Um, deed hele gekke dingen met mij. Okay. En ik ben ook de uh, hele tijd bijna depressief geweest. Door die medicijnen. Dus echt, uh, Wat had je voor medicijnen? Um, blo ook bloeddrukverlagers.
3: Zijn dat die beta-blokkers?
2: Nee, nee, andere. Nee. Maar, um, maar doe je ook dingen
3: met je mentaliteit?
2: Nou ja, um, bij iedereen is het anders. Ja. Sommige mensen kunnen er beter tegen dan anderen. Um, ik heb mijn hele leven lang nog nooit drugs of werd ik voor wat in mijn lichaam gestopt. En, en ik heb dat heel erg onderschat, dat pilletje. Twee mm -hmm. keer per dag. Um, ik werd er echt niet vrolijk van. Dat Alleen liefde. dat had ik zelf niet door. Omdat ja. ik in een soort van roes zat. En um, het werd me wel verteld in de trainingskamp en zo. En toen dus zei ik van ja, ik weet niet wat het is, maar... Um, weet je, als ik deze wedstrijd gewonnen heb, dan komt het al goed. Weet ja. je. Er is gewoon een hoop gebeurd. Maar hoe merk
3: je dat? Gewoon uh, zagrijnig of minder energie, minder zin, minder vrolijk, minder Ja, steven. van alles,
2: uh, van dat soort dingen. Um, als er iets gebeurde tijdens het trainen wat een beetje tegen zat, dan uh, reageerde ik heel geprikkeld. In plaats van eroverheen te stappen en gewoon uh, weet je, mijn ding nog beter te doen. Um, alleen zelf zie je dat niet, als nee. je die troep gebruikt. Dus, oh. En uh, tijdens de warming-up uh, ging het dus helemaal fout. Okay. Dus een uh, hele enge uh, ervaring. Ja, want toen ja, zag ik vervolgens een...
1: Uh, ik heb nog een keer een filmpje van jou gezien, volgens mij, van uh, Dana White. De, degene die alles regelt bij de UFC. Of tenminste, de, de directeur. En die had daar een... Uh, toen zag ik daar inderdaad een, een gebroken Stefan op stoel zitten. Die, ja.
2: Ja, als je zo lang bezig bent met iets uh, om terug te komen waar je bent in... Het gaat dan zo mis, ja. weet je. En er was een heleboel gebeurd in de periode daarvoor. En uh, dat was niet... Uh, nee. Ja. Niet een van de mooiste momenten die ik daar had meegemaakt.
1: Nee, want was dat beseffen wel vrij snel van jou van... ik ga vanavond niet vechten? Of was het de UFC die meteen zei van... nou, dit gaat niet gebeuren?
2: Nee, ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus ik, ik kreeg een soort van blackout. Mm -hmm. En ik ben net um, bijna anderhalf jaar bezig geweest met een hartkwaal. Ja. Dus ik stort in en ik denk gelijk aan mijn hart. Mijn hart slaat op hol. Ah, ja, en ah. ik verlies controle over mijn ademhaling. Ah, dus, uh, en dan yeah. heb je ook nog eens iets in je systeem zitten wat je... Ja. helemaal gek maakt dus dat
3: ja waardoor je emotioneel ook niet lekker grip op jezelf krijgt nee dat
2: nee, was zeker... echt uh, ja dat was uh, niet fijn
1: nee kreeg kregen voorsen. waarschijnlijk uh, de tweede lading uh, mensen over je heen die zeiden van nou dit gaat niet meer uh, ja niet maar goed dat goed dacht komen.
2: ik zelf ook in de kleedkamer gelijk dit is klaar ja. gaat niet meer uh, wie gaan we nu nog laten vechten dus dat alleen een paar dagen daarna werd het dus een beetje duidelijk dat er meer mensen waren die problemen hadden met die medicatie ja en um, dat, dat voelde voor mij wel gelijk iets als uh, waar ik me vast kon houden. En ik ben, um, zodra ik terug was in Nederland naar mijn arts gegaan, andere medicatie en dat ging weer helemaal goed.
1: Mm. Dus... Ja. Mooi, oké. Okay. En toen kwam je in december tegen het en je laatste partij, niet helemaal lekker gelopen. Ja. Uh, we hadden net eventjes je voor, uh, voor de podcast geloven. Je voorbereiding was wel helemaal uh, op en top.
2: Ja, ik presteerde super. En ik echt um, beter dan ik ooit gedaan heb. En, um, het was natuurlijk eerst die medicatie die mij uh, tegenhield. Waardoor ik me niet goed voelde en vrijwel geen zin had in trainen. Geen zin in andere dingen. Ja. Um, ik heb andere medicatie en dat gaat weer helemaal goed. voor voel me goed. Ik ben aan het trainen en ik presteer echt supergoed. Tegen, uh, ja, tegen de, de beste partners die ik me kon mensen. Ja. Um, iedere training ging gewoon echt perfect. Als het ware. Ik uh, kon blijven trainen, ik werd niet moe. Um, alleen dan vraag je wel of, hey, hoe ga ik presteren in de kooi straks, hoe ga ik me voelen in de kooi. En, ja. weet je, het is al een tijd geleden, dus... Ja, dat, um, dat, die vraag kwam terug in mijn hoofd. Ik was eigenlijk veel meer bezig met naar mijn lichaam te luisteren in die kooi dan dat ik bezig was het gameplay uit te voeren. Ja. ja. En ja, wat ik zei, Alistair die liep ook een beetje bij me weg, ook nog. En iedere keer dat ik iets wilde doen, stapte hij net terug. Dus...
3: Ja, want je was er vanuit uitgaan dat hij wel de confrontatie wel aan wilde.
2: Ik denk dat het voor mij ook beter was geweest, die partij. Ja, hij heeft het heel goed gedaan, dus complimenten ja. voor hem. Maar ik had verwacht dat hij wel staand erin zou klappen. Ja. Ja. Maar dat, uh, daar had hij geen zin in.
3: Dus nee, dat snap ik. Zou dat ook heel verstandig voor hem zijn geweest? Gelet op je reach-voordeel?
2: Nou ja, hij heeft dus heel verstandig gevocht, want hij ja. heeft gewonnen. Ja. En um, we zijn heel hard aan het werk geweest met mijn reach. En dat mm. heb ik in het verleden niet altijd benut, alleen dat... Dat, dat gaat nu heel goed. Ja, dat is
3: misschien wel grappig om even nog te vermelden. Want uh, wij weten natuurlijk, uh, jouw nickname is de Hightower. En die heb je ook niet zomaar gekregen. Ja. Zomaar zeggen want, Skyscraper. Uh, je, Skyscraper Hightower. Dat is van... Uh, die van Sam. Ja, Ook Nederlander. Maar ja. um, jij bent een, uh, een behoorlijk lange vent. Uh, in dat op zich, want jij bent 2 meter? 2'12. 2'12. Ja. En jij weegt? Uh, 120 kilo. Ja, ik kan me voorstellen dat Reach dan wel een dingetje is bij je ja. uh, staande werk.
1: Pure evil. De grond ja. en, uh, en staat zeker. Maar
3: wat mij ook altijd wel opvalt aan jou, en ik ben zelf ook twee meter uh, wel een kop kleiner als jou. is fijn om ook eens naast iemand te staan die iets, uh, iets langer is dan ik. Uh, maar wat mij wel opvalt is dat jij op de grond, uh, iets wat ik zelf lastig vind uh, in het MMA-spelletje, omdat uh, ik met gatenkaas, als ik op de grond lig heb ik altijd het gevoel, want lange armen, lange benen, overal zit ruimt. Maar jij doet dat wel redelijk handig, moet ik zeggen. Jij bent met name vanuit de guard, valt me op. Je bent goed in triangle chokes en dat soort dingen. Mm -hmm. Heb jij nog, um, als lang persoon zijnde, heb, hou jij daar nog rekening mee? Bijvoorbeeld, nou, ik ga niet voor mounts of ik vecht liever vanaf mijn rug of...
2: Nee, weet je, het, um, ik, ik ben handig geworden met mijn Guard omdat ik uh, begon met trainen toen ik 15 was. Mm. En toen werd ik gewoon in een grote, uh, grote ruimte met zwaargewichten gegooid. Die veel sterker waren als mij. En ik moest hem maar zien te redden. Dus dan um, op kracht ga je niet winnen. Ja. Dus dan moet het allemaal op techniek gebeuren. Want jij trainde dus,
3: al vanaf je 15 ook bij Bob. Ja,
2: klopt. Ja, Oké, okay, dus, En um, op die manier heb ik mijn Guard gewoon heel goed ontwikkeld. Mm -hmm. Dus um, ja, ik voel me goed op de grond en de laatste keer. Um, ja, ik kon eigenlijk de muz raken vanuit de kaart. Ja. Dat is iets wat niet vaak gebeurt. Maar dat komt ook omdat ik gewoon met mijn hoofd... Ja, gewoon... Dingen die normaal op automatische piloot gaan... Die gingen nu niet op automatische piloot. Ja. En ik, ik was um, gewoon veel te veel bezig met um, dingen waar je normaal niet eens aan denkt. Mm. Het enige waar je normaal aan denkt is die wedstrijd. En nu waren er gewoon een heleboel factoren. Waar, nou ja, ja.
1: Waardoor ik gewoon niet met mijn hoofd was waar ik moest zijn. Ja, dus. ja. Je zit in jouw divisie ook niet meer, in een, en zeker in jou, hoe lang je er al zit, uh, niet meer in de categorie waar je opwarmertjes krijgt.
2: Nee, nee maar LSD is natuurlijk gewoon, al heeft hij zijn laatste jaar ook niet, ja, het, niet het beste jaar gaat uit ja. zijn carrière. Het is gewoon nog een elite zwaargewicht. Ja. Zo simpel is het gewoon. Ja. Dus dat En uh, wat ik zeg, hij heeft niet de, de, de meest gelukkige resultaten gehad, maar als je een klap krijgt van een UFC zwaargewicht
1: ja. dan,
3: of gaat niemand in de koude kleren zitten? Nee. Denk je nee. dat,
1: uh, dat Alistair... Uh, merkte je daar wat van? Misschien in, in de, de aanloop van het gevecht. En toen nu elkaar voor het eerst zagen. Want voor Alistair in zijn hoofd wel op een hangblok. Tenminste, dat was mijn idee. Dat als hij deze partij had verloren. Mm -hmm. Dat hij waarschijnlijk uh, een ander contract had moet, moeten zoeken bij een andere organisatie.
2: Um, ja, zou kunnen. Weet ik niet. Um, weet je, uh, de, de, zijn, uh, de UFC heeft volgens mij alle beste zwaarrechten ter wereld. Bellet heeft een paar jongens, maar ik denk niet dat die heel goed mee kunnen in de divisie van de UFC. Dus ik weet ook niet of zij um, zo snel mensen eruit zullen gooien bij de UFC.
1: Want ze ja. hebben nu eenmaal de beste vechters ter wereld. De jongens die je ondertussen hebt verslagen, zijn ook niet mis geweest. En uh, waar jij mij op een gegeven moment begon op te vallen, uh, was op het moment toen je in Nederland actief vocht. En uh, de, de zwaargewicht jongens in Nederland, die waren altijd al vrij beperkt. Daar was je eigenlijk ja, wel goed overheen. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb je in Engeland gevochten... en toen heb je gewonnen van, uh, van Mario Netto. Oftewel zijn bijnaam is Sukata En ik heb ooit een keertje een BAE seminar van hem gehad. Nou, als je het over een type Braziliaans beest hebt... dan was hij dat absoluut. En hij had ook net nog een keertje in Rusland volgens mij... Uh, de WAFC gewonnen. Een beetje barehand uh, kooi uh, toernooi met, uh, met drie man. En mm. toen je die vervolgens wat is dus ook een zwarte band een Braziliaans jujitsu is... en die... Ja, uh, yeah,
2: derde... Dan volgens mij ook nog. Ja, want hij, was best,
1: want hij was wel oud. redelijk oud toen ik een seminar van hem kreeg. Dus ik denk dat hij toen wel op zijn 35 was. Denk ik toen niet tegen jou. Voelt. Ja, midden 30, niks beetje en, Maar uh, dat is in principe
2: de piek voor zwaargewichten. Dus ja,
1: 35. Maar die heb je wel even. Ja,
2: 35. In begin 30 tot midden 30, zo'n beetje. Ja. De pieken de meeste zwaar Lekker lang
1: voor de boeg, ja. Eigenlijk. Klopt. Maar je hebt die jongen wel even op zijn eigen spelletje verslagen toen. En ja, ik,
2: uh, ik, uh, ik op een gegeven moment uh, tweede ronde. Uh, Tenminste, het, ging, het, ging, het speelde zich de hele tijd op de grond af en um, hij was heel goed met uh, guard passeren en dat heeft hij ook regelmatig gedaan, alleen ik bleef heel rustig op de grond en iedere keer dat hij bijna naar een submission toe kon werken, was hij weer bij het begin af aan beginnen, omdat ik me gewoon weer terugwerkte naar een goede positie. Ja. En um, dat, dat bleef zo doorgaan. Tweede ronde, hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment was hij zo moe geworden door het aanvallen. En ik verdedigde gewoon simpel. Ik was ook al moe geworden. En ik had nog wel wat meer in de tank. Um, ik kreeg zijn rug. En um, toen uh, zette ik een, een armvrijing aan. Vanaf zijn rug. Dat, uh, dat doen ook niet veel mensen. Dus dat uh, verraste hem wel. Want hij verdedigde zijn nek. Alleen hij liet wel ruimte onder zijn arm vrij. Waardoor ja. ik die armtreinkel vanaf zijn rug kon aanzetten. En ja...
1: Dat klopt je dus. Mooi. Nice. En dat was volgens mij ook het gevecht waarmee je de volgende stap kon maken naar de UFC.
2: Ja, klopt. Het, uh, het was ook van tevoren al aangekondigd dat er uh, die partij gevolgd zou worden. De Dream, Affliction, UFC. En als ik zou winnen, dan zouden ze zo'n een contract klaar hebben voor mij. Dus.
1: Dat is hm. best wel een druk. Ja, nou, no stap, uh, ja. Heb je die nee. druk ook zo ervaren? Of was het voor jou gewoon, je was gewoon een jonge hond en nee, ja, nou, ik was, ik eager was to fight.
2: Ik was twintig en eigenlijk het enige, wat ik deed was winnen. Ik had uh, toen 19 van mijn laatste 20 wedstrijden gewonnen. Dus ja. dat, uh, ik, ik wist niet echt wat het verliezen was. Dus dat uh, ging ik ook niet doen die avond.
1: Oké. Okay. En uh, uh, in de UFC heb je uh, toen wel. Uh, ja, verloren? toen heb ik
2: verloren van de Santos. In de, toen de Santos. Net van, van uh, Fabricio, bij doen toen gewoon had. En uh, dat had meer te maken met uh, de spanning van de UFC. En weet ik het allemaal. ik begon niet, uh, niet scherp. En uh, dat strafte hij kaart af. Dus, ja. Uh,
1: en hoe voelde dat toen je eindelijk op de grote podium stond, maar wel. Ook ja, dat in je dat is
2: natuurlijk een grote teleurstelling. Alleen, na iedere teleurstelling ben ik eigenlijk keihard teruggekomen. Ja. Ook in de UFC, na iedere verliespartij ben ik veel beter teruggekomen. ga ik nu ook weer doen. Hm. weet je, En nu heb ik nog veel meer te laten zien. Mijn lichaam functioneert nu beter dan ooit. Ja. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Um, en die partij tegen De Santos was eigenlijk nog wel een beetje een vroege stoppetje ook. want uh, ik, ik stapte naar achter en dat hij me raakte, toen scheurde ik... Um, mijn enkelband in Achillespees af bij de kooi. Mm -hmm. Ik stapte tussen de kooi en de mat in. M mijn been bleef hangen. Ja. En um, daardoor uh, ging ik nog extra onderuit. Ik had, ik had sowieso doorgekund. Ik stond ook binnen, binnen, binnen een seconde. Nog een halve seconde stond ik ooit. voordat hij. Uh, met, dus, al, met alles afgescheurd. Ja, hij ja, had het Gewoon gaan. Dus, ja. uh, ik, ja. Uh, ja, op dat moment had ik er niet echt door dat er wat gescheurd was. Alleen ik was hm. bezig met, uh, me, met verdedigen. Alleen de, de scheidsrechter die, die had de partij al gestopt. Dus dat uh, ja. was balen.
1: Ja, maar je hebt wel een paar mooie sluk daarna oh, gehad. Onder andere met, uh, met Pat Barry, Wat ook een mooie uh, partij was. Waarbij jullie elkaar van tevoren via sociale media... al over een weerlaag te, te tease en te pesten. En, uh, want het is dat spelletje wat van tevoren... want nu wordt alles natuurlijk... het mediacircus rondom de UFC is veel groter. Uh, dus ook het hypen van gevechten. En ik denk mm. dat er uh, We hebben vandaag deze podcast... vanavond uh, vechten John, uh, John Jones en uh, Daniel Cormier. Die ja. ook al... Uh, Wekenlang elkaar elkaars bloed kunnen drinken online. Nope.
2: Gisteren op het podium zelfs nog, volgens mij. Dus dat ja, uh, hebben wel heel, ja, het, het is heel goed gedaan. Ik weet niet of alles echt is. Ik denk mm. het wel bij hun. Ik denk dat ze elkaar echt niet, uh, niet moeten. Um, ja, dat is wel een van de partijen waar ik echt naar uitkijk. Ja. Dus maar is
3: dat ook niet nodig? Heb jij dat niet? Dan sta je tegenover iemand dat een klein beetje bad blood toch wel helpt... om zeker in het begin als je voor de eerste keer die vuist in zijn, neus, in zijn neus moet planten... dat helpt dat je een klein beetje pissig op die persoon bent.
1: Nou, daar wil ik een beetje naartoe, want ik ken jou niet als een haatdragend persoon of als een... Ja, je bent gewoon hartstikke goed gemanierd. En uh, toen Pat Barry jou continu zat uit te dagen via sociale media... toen ging dat een beetje over en weer. Mm. Maar merk je dat dat dan gewoon een... Is het de ding van het spel? Of is het dan op het moment echt gewoon een uh, bad het, blood? Of zit je bij de grote grijns op de bank thuis? Man. Ja, dat,
2: bij, toen voor de partij tegen wel. En Pat en ik konden elkaar al ja, vrij goed. En beschouwden elkaar gewoon als vrienden. En we hadden eigenlijk altijd wel lol. Dus hiermee hadden we ook lol. En dat had niks te maken met bad blood Of weet ik veel, de fans vonden ook geweldig. Mm. Dat wij gewoon foto's van elkaar posten die elkaar gewoon belachelijk mee maakten en allemaal <laughs> ja, 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 opmerkingen en ja. wat van Jezus.
1: Merk je dat het Amerikaanse systeem dat waardeert? De UFC Ja, fans de, in, de fans
2: vonden het geweldig. Dus dat, uh, dat, uh, dat was ook wel een leuke ervaring natuurlijk zo voor die partij. Uh, voor de rest, ik uh, weet je, ja, ik, je ik, heb, ik heb dat eigenlijk met, met niemand. Dat, uh, ik wilde maar de laatste partij heel erg graag bewijzen, ja. alleen uh, ja, door uh, factoren. Ja. dat dus is niet helemaal gaan zoals
1: moest. Komt iemand in jou, uh, uh, op het moment als iemand zo tegen jou aan de gang gaat met uh, proberen in je hoofd te komen voor zo'n wedstrijd, ben je daar gevoelig voor? Ja,
2: legt er natuurlijk aan wat ze zeggen. Dat, uh, hoe persoonlijk ze het maken, maar uh, ja, eigenlijk is dat uh, nooit heel erg gebeurd volgens mij. Ja. Dat ze ook wel respect voor mij hebben. Uh, Sean McCorkle die heeft het ooit een beetje geprobeerd, alleen nog op een grappige manier, ook in plaats van echt... Het op de persoon te spelen. hij allemaal grappige opmerkingen maken. Waardoor ik ook gewoon lol had. Dat is ja, ja. dus echt... Uh, ja. Ik heb het eigenlijk nog nooit echt... Uh, de tweede partij tegen de Dennis Stoynis, Toen, toen deelde hij me al weg bij de weging. Uh, Voor de rest kan ik me niet echt zoiets herinneren. Waarvan ik
1: denk, hé, hey, dat... Uh, ja. Dus. Yes. Stair Pittig, ja, inderdaad. Maar dus ik, uh, wel ik vind het wel mooi, want je hebt wel sommige rassen waar het echt een spelletje is. Tuurlijk. We hebben het wel zeer over gehad, over die Nick Diaz, waarbij... Met Marco had het er hier over. Dat op het moment dat je... Marco vond het eigenlijk niet kunnen en dat men in de kooi zo lag te kletsen tegen elkaar... en dat je elkaar lag uit te dagen... Maar als je het zou verbieden... Dan Tot erbij. Je, weet je, dan, ja. dat
2: is, zo, zo vechten hun. Hun praten tijdens rustig met hun tegenstanders... vragen of ze het lekker vinden om geslagen te worden. Dat soort dingen. <laughs> dat, doet, dat doet wat met je in, in, in je hoofd. Alleen, ja. weet je, dat moet je kunnen. Je moet jezelf kunnen focussen op hoe jij vecht. Ja. En dat kunnen hun heel goed. Want dit is jou ja letterlijk
3: gebeurd. Jij ja, lag een keer ergens en toen vroeg hij je van... je like dat?
2: Nee, nee, hun. De diaz uh, broeder Ja, oké, oké. Okay, okay, dus okay. Maar zelf
3: ook wel zoiets meegemaakt. Je zegt, wat zegt die gast nou?
2: Um, nee, volgens mij niet. Dat, uh, weet je, hun zijn gewoon echt... Uh, hun, zo zijn we gewoon buiten de wedstrijd om. Ze zo, zijn zo echt gewoon echt... Ja. Maar eens, ten, tenminste tegen mij altijd heel vriendelijk en ja. grappig. En maar, maar heb eigenlijk... jij niet je
1: eigen manier? Want ik heb jou wel eens een keertje tijdens een gevecht... een paar slagenwisselingen, waar minstens tien stoten over en weer gingen. En waar vervolgens beide een grijns op hun gezicht van... Ja. kom maar, ik wil wel meer van dit. En dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij.
2: Dat kan je... Ja, nee, ik, dat heb ik wel eens... Um... Bij, dus wel bij meerdere partijen gekomen. Op het moment dat iemand denkt dat hij me pijn doet. of dat het dan niet is. dat ik dan even naar hem lach. of zo. Van, ja, dat, ja. Je, of is dat alles. Of, uh, en dat, dat, dat heb ik ook wel eens inderdaad gedaan. Um, op het moment dat ik de partij aan het winnen was. en dat hij nog één, twee stoten eruit perst. en dat ik dan even naar hem lach. zo van oké.
1: Okay, ja. Is nice. Ja, en dan vraag ja, ja, ik me altijd af van. wordt zoiets ook um, gevoed door de fans. want op het moment als je zoiets doet. dan krijg je een reactie van het publiek. En ik kan me voorstellen dat dat ook in een split second... gewoon een euforie kan opwekken. Weet je, ja, waar dat, je gewoon meer dat, motivatie krijgt. En,
2: dat, nou, dat, dat, weet je, het gaat er allemaal om het goede gevoel in je hoofd te krijgen. Dus dat, ja. In het moment dat ik naar hem lach en laat zien dat het mij niks doet... en ik zie hem naar de grond kijken nadat hij mij geraakt heeft... En dan weet ik hoe laat het is. Ja. En dan weet ik dat hij klaar is om uh, zelf naar de grond te gaan. Dus dat, uh,
3: Mooi. Dat hij er ja. geen zin meer in heeft. Ja. Ja.
2: Dat is al een paar keer gebeurd. hoor. Bijvoorbeeld uh, die partij tegen uh, Miosic... Toen uh, heb ik hem al een paar keer geraakt en die man heeft echt een kop van beton. Ja. Ik heb hem echt uh, meerdere keren geraakt voordat ik hem er uitsloeg. Dat, dat ik zijn ogen zag tollen, maar hij bleef staan. En uh, op een gegeven moment raakte hij mij nog één of twee keer goed. En uh, ja, lachte ik hem gewoon uit als het ware. Zo van een big smile geven en toen, toen zag ik hem al mentaal breken. Gelijk naar de grond kijken. ik zo van, ik, Fuck. Wat, ja. wat moet ik hiermee?
3: Ja, maar dat is volgens mij ook wel een ding. Want ik wil niet zeggen dat sparren op de sportschool ook maar te vergelijken is... met wat jij meemaakt op het moment dat je zo'n kooi staat. Maar daar mm. maak je ook wel eens momentjes mee. Dat als je een goede plaatst en je ziet de tegenstander er last van hebben...
2: Tudio. dan denk je yes. Dan krijg je nog meer brandstof. Ja, dan, dat Dan is gaat het. er in één keer je turbo aan. Zo ja. werkt dat. Um, ja na nagenen en kooi. Ja, tegenovergesteld natuurlijk
3: ook dat het, jij je beste move eruit gooit en hij zit en je ziet hem gewoon. Ja, ja. je ziet hem niet verkrampen en ik denk het
2: ook oh, okay. dat Maar dat, dat, dat leer je ook wel. En sommigen doen er meer mee dan anderen. En die DS-brothers die, die doen het non-stop. Die, die doen het ja. alles. Ja, oh nou, nou kijk. Ja, Are we throw in spinning shit nou. Dat soort dingen. Dat je echt denkt van: yes. Mooi, ja. hoe kom je erbij tijdens een wedstrijd?
1: Ja, nou, vind, ja, zo moet je het... En ik vind het met die uh, McGregor, die, uh, uh, of Conor McGregor. Ja. Die doet ja, het ook op zijn Die doet het neer. fantastisch. Maar volgens mij heeft dat ook
3: allemaal te maken met de mate van ontspannenheid die je hebt in die ring. Want als je heel zenuwachtig bent, ga je waarschijnlijk geen spinning fist Nee,
2: dat, maar de, de beste vechters zijn ook nooit echt heel gespannen. Iedereen gespannen. Ja. De een kan dan beter omgaan dan de ander. Um. De beste vechters kunnen er het beste mee omgaan. Ja, Iedereen heeft ja. spanning. Hoe schat je spanning.
3: jezelf in in dat opzicht? Ben je iemand die heel met zichzelf in de weer is? Want de ja, nee, laatste, laatste keer was natuurlijk logisch. Hè? Ik bedoel, uh, nou, speciale omstandigheden. Maar... maar
2: voor de wedstrijd in, in de kleedkamer voelde ik me heel goed. Mm. Kon ik het allemaal van me afzetten. En de partij tegen Mitrion lukte dat dus niet. Alleen dat dus, had dus externe factoren. Mm. Uh, mm. Die, die medicatie die me in combinatie met de stress gewoon helemaal gek maakte. Ja, ja. Um, ja, Daar um, dat kan ik wel redelijk goed mee ja. Ja. op het moment dat, um, Maar dat legt er ook natuurlijk aan... of er iets gebeurt in je trainingskampje. Je een blessure hebt waar je, je druk om maakt. Gaat dit, weet je, gaat dit ten koste van de wedstrijd gaat dit opspelen? Ja. Ga ik er last van krijgen? Dat soort dingen. Er zijn een heleboel dingen die, die mensen... die op de bank zitten, niet weten. Voor, voor zo'n wedstrijd, weet je. Iedereen heeft wel iets. Soms is het erger dan de andere keer. Ze ja. kunnen ziek zijn. Je kan de dag voor de wedstrijd ziek worden... Wat ik altijd zo typisch vind is, is uh,
3: op evenementen... Ik heb ook wel eens uh, bij de kleedkamers ja. dat soort dingen mogen kijken. Die heb ik dan gehad. En dat, wat ik altijd zo typisch vind is, dat de spanning te snijden is. Mm. Je moet in een kleedkamer binnenlopen en uh, daar hangt een bepaalde lading. Nou, en jij ja. dat natuurlijk bij de UFC kan me voorstellen... want daar staat ook nog aanzienlijk iets meer op het spel... als bij een amateur kickboxpartij. Ja. Ik al me dat het nog een factor keer zo groot is. Uh, maar jij ziet dan ook, je collega's zie je daarmee...
2: Mee dealen en mee mm. omgaan. En heb je dan ook wel eens
3: dat je een gastje denkt van, oh, je hebt er echt last van? Of van juist van, wauw, ik wou dat ik het op die zen manier kon. Ik bedoel.
2: Iedereen doet het op zijn eigen manier. en um, Alleen, um, iedereen heeft toch een beetje hetzelfde gevoel. Je vraagt mm. je wel altijd af van hoe voelt het voor hem, hoe voelt het voor hem. Hij heeft ook last Hij van. Hij er ook last van. Ja. Hij ja. wil ook dat, dat, uh, dat, dat zijn hand gegeven wordt, dat het bij over is en dat die last van je af is. Ja. Zo voelt het voor iedereen. Ja. Alleen de een gaat het beter mee om dan de ander. De een laat het meer zien als de ander. Dus dat,
1: dat, ja. Ja. Maar hoe ziet zo'n... Uh, want uh, ja, ja, hier in Nederland is het eigenlijk vrij... Uh... Ja, basis. Je weegt een keertje in en uh, mm. je wacht, je moet knokken. Maar ja. UFC is gewoon top georganiseerd... waar, uh, waar je te maken hebt met de live pay-per-view uitzendingen. Dus daar wordt niks aan het toeval overgelaten. Je weet exact op welke tijd wanneer jij gaat vechten. Mm -hmm. uh, Kun je eens beschrijven, want dat zien een hele hoop mensen... en ik weet het zelf niet eens, wat, uh, wat er precies in die uren... voor zo'n wedstrijd gebeurt? Uh, wie dat er je loopt te trekken wanneer je heen moet? Uh, wat kan wel, wat kan niet? En wat zijn je eigen gewoontes, je eigen gebruiken? Uh,
2: ja, leg er ook aan hoe laat je moet vechten natuurlijk. Want als wij uh, voor de UFC in Japan vechten, dan vechten we in de ochtend. Omdat het publiek in Amerika in de avond moet kunnen kijken. Okay. Of in de middag.
1: Ze staan om 6 uur s ochtends ochtend. Knok. Betekent dus... dat dan ook dat het uh, Japanse publiek zo vroeg komt opdagen? Ja, en die, de, die arena zit vol ook. Ja, maar die komen niet zo vroeg. Ja, ja, het is... volgens mij ja staat nou, die komen er nou, zo vroeg ook... om te denken, ja. Er zitten ja. volgens
2: mij 20.000 man in Saitama. Dus dat is geen probleem daar om arenas vol te krijgen. Nee. En in Brazilië vechten ze in de nacht. Zo ja. simpel is dat. Zel je die voor. Is het. ook vol.
3: In Nederland, 9 uur beginnen zaterdagochtend een kickbox gaan, Ik denk niet je heel veel uh, publiek. Dan is het leeg. Ja. Ja. Nee, in Brazilië
1: ja. ben ik toen geweest bij Steffen Bonner en uh, Enisson Silva. Toen gek was ik net huis. daar. En volgens mij was dat uh, was een van de eerste in. zo uh, niet de eerste in uh, de eerste UFC in Brazilië. Dat was echt gek uit. En ja, dat was echt. De, en een vriend van mij die sprak Braziliaans. En uh, dan zit je op die tribune en heel die tribune die zit gewoon hetzelfde te schreeuwen. Ja. en uh, Ik zeg maar wat, wat schreeuwen ze nu? <laughs> Hij zei, ja, uh, you are going to die. Ja. En, <laughs> als er een Amerikaan binnenkwam. En <laughs> het gaat het super los. Zeker toen die Anderson Silva ook nog eventjes korte metten maakte met, oh, uh, met Bonner. Ja. Dat Brood is wel een spelen. goede energie. Lachen. Maar goed, even terug ja, naar jouw gewoontes dus en dingen.
2: Ja, het legde dus aan hoe laat je vecht die dag. Mm -hmm. Dus um, laten we zeggen, we gaan even van Vegas uit. Vegas zijn de, de grootste partijen. Dus dan, um, de maincard begint daar al om 7 of 8 uur, s'avonds. Dus uh, je wordt wakker in de ochtend, je probeert uit te slapen, gaat toch niet lukken. Want je ja. hebt zoveel spanning in je zitten, dus ik, 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 ik heb maar als ik om 9 uur wakker ben. Dus dan uh, gaan we rustig aan even de dag beginnen, beginnen met water drinken, ontbijtje pakken. Um, een paar uur later nog een keer eten, je zit wel met die spanning, denk je, zo, en denk je denkt de je Dus alles mm. duurt gewoon echt erg lang. Krijg je een hap door je strot? Nou, dat valt de laatste... Uh, Um, ...dat had ik in het begin wel meer moeite mee Maar ik heb wel geleerd te eten. Ja. Dat uh, komt ook... Um, je, moet wel. Als je Als je weet wat je moet eten... ...wat je lichaam nodig hebt zo'n dag... ...dan gaat het makkelijker naar binnen... ...dan ja. dat je verkeerde dingen eet.
3: Je eet speciale dingen op zo'n dag?
2: Nee, nou, ik heb een goed dieet... Ja. Nee, mijn lichaam is al afgestemd op uh, wat ik op bepaalde momenten eet. Mm. Dus nu, nu gooi ik heb ik ook alles door gegooid met kerst en zo. Dus dat is uh, mijn ja, wat is ik, verslag.
3: Uh, ik zat even op je Twitter te kijken. Jij begint soms met uh, biefstuk en asperges bijvoorbeeld. Ja. 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 Is, is niet dat helemaal standaard.
0: Maar...
2: Nee, niet helemaal. Maar dat is wel uh, ja, iets waarop ik gewoon super train. Ja. Van na een, van een, uh, een uh, as ontbijt. Dan, uh, dan twee, drie uur later trainen. dat. En presteer ik top. Ja, ja snap, dus het,
1: snap ik. Het. Voor veel mensen was dat het kerstdiner. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja. <laughs>
2: Mooi. Dus uh, nee je zit heel erg te wachten. En dan uh, drie uurtjes voor de wedstrijd. Voor, voor het laatste dan eet ik ook zoiets van een biefstuk en asperges. Of zo, omdat, je, omdat mijn lichaam het beste uh, energie afgeeft. Als ik als laatste uh, maaltijd een eiwitmaaltijd heb gehad. Ja. Zonder aardappels. Want de aardappels dat, uh, mm, niet goed van, trek je ja. je lichaam ja. niet op. Mm. Dus dan um, twee, drie uur van tevoren worden we opgehaald. En um, in Vegas is het super mooi, want dan slaap je boven de Arena, is daar in de kelder van het hotel. Mm. Um, ik word opgehaald door de beveiliging, omdat ik te bekend ben geworden in zo'n hotel. En dan moet ik door het hotel lopen. En dan zijn er duizenden mensen die een beetje op de foto gaan. kan Dat is dat niet? echt zo? Ja. Dat
3: lijkt me zo raar. Ja. Dus in ja, Nederland is. heb je daar geen last van. zeg maar. Toen wij je net de studio inkwamen, stond er geen scharen met. Uh, nee. Nee, nee, gelukkig
2: zeg maar. niet. Nee, er dit, uh, dit zijn wel eens uh, mensen mee geweest ook. Die zien dat gebeuren en die staan echt te kijken. Zo van... Wat is dit? Dat is steef, toch? Ja, is ja toch? Ja. <laughs> ah, ja. Kikken, maar dan, uh, dus, we worden opgehaald, we lopen de uh, ja, geheime routes door het hotel heen. Nou, door, de, door de keuken, zo weet ik het dan wat dat is wel grappig. Um, we komen in de kleedkamer, we krijgen tape. Uh, we krijgen een persoon van de State Commission die me de hele tijd in de gaten gaat houden of ik niet iets raars doe als ik in een, een potje moet gaan pissen. Uh, dat ik niet mm. iets in mijn, in mijn tape doe uh, van aluminiumfolie of weet ik veel op dat moment
3: sta je eigenlijk non-stop onder toezicht?
2: Ja, ik sta onder toezicht. Als ik ga pissen lopen iemand mee, uh, noem maar op, ja, maar dus. en hoe
1: ver gaat dat? Die kijkt gewoon letterlijk naar wat er uh, gebeurt, zeg maar.
2: Nou, de ene is erger ja. dan de ander. Ja, is het poepen met de
1: deur die... open ja. of valt het mee? Ja, dat doen ze bij mij niet. Uh, <laughs> <laughs> dat raakt me af.
2: Maar uh, nee, dus uh, handen worden getaped door Bob. Um, de bandages die worden getekend door de State Commission. Uh, ik krijg mijn handschoenen, die worden aangetrokken door de State Commission. Die worden getaped door de State Commission. wordt allemaal gecontroleerd, wordt weer afgetekend. Uh, ik ben ondertussen ook bezig met de warming-up. Ehm mm um, ja, vlak voordat we moeten lopen, stop de warming-up. Uh, het wordt je ook verteld. Uh, de voor foyer is bezig en je hoort altijd five minutes, three minutes. Dat, Bert Watson is degene die altijd alles regelt voor de UFC achter de schermen. Okay. En uh, die man is echt geweldig. Die is echt, uh, echt super. Ja, die, die stelt die, je op
1: je gemak. Dat is de... Uh, de man die je altijd. Uh, schreeuwt Met mooie anekdotes en quotes. Ja. Het is een, een donkere keel, oude keel, echt uit een film, oude box. Het zou een oude box trekken. Oh, ik zijn. heb deze dude wel eens gezien. Hij is uh, ja, ja, ja.
2: een uh, oud manager. Oké, okay. nou, uh, topboxers. Ja. Die, die heeft alles meegemaakt. Um, ik kan even niet op de naam uh, komen. Maar hij heeft uh, een van de grootste boxers aller tijden. Heb je de hele tijd gemanaged. Hm. Um, dus uh, die loopt de schreeuwen backstage, 5 minutes, three minutes, two minutes. En dan uh, komt de camera binnen. En dan uh, loop je dus naar uh, onder de tribune, mm -hmm. waar je begint met het naar de kooi lopen. En dan ziet het publiek je daar al staan. En dan, ja, dan krijg je een klap adrenaline in je gezicht als je dat niet al hebt. En uh, yeah. <laughs> je wordt naar de kooi gebracht, alles wordt gefilmd, je gaat de kooi in. Dus hij zegt: Kom naar je toe, check je.
3: Hoeveel krijg je daar bewust van mee? Van dat loopje? Want de, voor een boel mensen die het op een afstandje bekijken. Ik doe zelf ook iets versporten en dan fantaseer we zo: hoe moet dat dan zijn om zo'n partij te vechten? Ja. In je hoofd is dat het allermooiste moment dat je mag inkomen lopen. Kun je ja. daar ook echt nog van genieten op zo'n moment? Is dus toch eens van fuck? Het gaat nu gewoon echt gebeuren.
2: Um, ja, je weet dat je gewoon moet presteren op dat moment. Ja. Ja. Dus um, het is mooi. Want er zijn niet heel veel mensen die dat. Um, mogen doen, kunnen doen. Alleen, het is niet zo mooi als mensen thuis denken en het voorstellen als ze van de keuken nou, naar, naar, naar de e-tafel ja. lopen en het Met proberen... Met de hand in de lucht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar uh, nee er is een hoop spanning natuurlijk, dus dat, um, ja. de ja. energie van het publiek krijg je wel mee, alleen ja, je, je weet dat je moet knokken. Ja. Dus dat, uh, mm. je, je staat in de kooi, de, de, de scheidscheck je, um, de mensen van de cameraploegen lopen de kooi ja, de deur gaat dicht, je hoort het slot op het slot gaan. Je hoort ook letterlijk het, gewoon klik. Je hoort klik. Oh, ja. Scheidzucht vraagt of je klaar bent.
1: De tegenstander, klaar. Ja. En dan ga je. Okay. Dus. Hey, en als je de... Uh, want dat is ook wel ja, natuurlijk de wedstrijd. Daar kunnen we eindeloos over praten. Mm. En dan volgens, volgens is die wedstrijd afgelopen. Want daarna zit ook nog wel een hele hoop. Uh, ik bedoel, uh, je komt terug in zo'n... Uh, uh, je komt terug uit die wedstrijd. Je hebt gewonnen of verloren. Nou, als je hebt gewonnen, dan is het natuurlijk één, uh, één groot feest. Uh, mm. Maar ik vind het altijd wel heel typerend... dat op het moment dat je dan terugkomt... Ja, dan is het alsof je een goede en een slechte film uh, ziet afspelen. Want je ziet sommige mensen... die zitten met z'n vijf langs elkaar, uh, handen op hun gezicht... en die zeggen helemaal niks. Ja. En uh, je hebt ook de euforie die daarbij die komt. Ja. Kan je eens wel beschrijven wat van je ervaringen... zoals je terugkomt en hoe dat dan gaat? Ik bedoel, uh, vechten zonder elkaar, andere teams, hoe dat met elkaar gaat. Ja...
2: Ja, nee, de, zoals de laatste wedstrijd heb ik ook nog met LSS aan het praten. Backstage, weet je. We zijn allebei Nederlanders natuurlijk. Dus dat, uh, dat ik, ik heb niks tegen hem. maar op, ik, ja. ik, wil, ik wil heel graag nog eventjes rechtzetten met wat er de laatste partij gebeurd is. Dat, uh, ja. dat was niet... Hoe ik kan presteren, Dat is niet hoe ik hoor te presteren. Dus uh, zoals ik zei, ik kom nog wel aan de beurt. Hmm. Hmm. Maar uh, het is altijd anders, weet je. En natuurlijk, ja, je bent teleurgesteld als je, als je verloren hebt. Je kan ook nog een blessure hebben. Of uh, ik heb een keer elkaar gebroken tegen Mark. Moet je naar het ziekenhuis in Japan, ook een leuke ervaring. Maar... Um, er kan van alles en nog wat aan de hand zijn. Natuurlijk, uh, als je partij gewonnen hebt, is het allemaal goed. Dan uh, ben je uh, de spanning kwijt. Dat is al heerlijk. En b heb gewonnen. Dus je krijgt een, uh, een, dikke, een dikke check. En misschien ja. nog wel een extra check. Als je een bonus hebt gepakt. Mm. Heb je hebt een meer keer de
1: KO-bonus van vanavond gehad.
2: Ja, nee ik heb, ik heb al vijf uh, prestatiebonussen gehad. En, ja. dat, uh, maar dat dat is dat zijn de bonussen die je die avond sowieso kan pakken. En, en als je goed presteert, dan mm. betalen ze je sowieso nog wel extra. Laat ze je zien dat, dat ze dat waarderen. Dat je zo gevochten hebt. Dus ja. dat, dat zit sowieso al goed. Um, ja, het is natuurlijk heerlijk als je gewoon hebt. Uh, daar heb je maandenlang voor getraind, naartoe ja. gewerkt. En uh, je, je weet hoe dat, dat voelt. En het komt ook eens dichterbij, dichterbij, dichterbij. Dan
1: ga je die kooi in. Ja.
2: En als je dan presteert, ja, dat is super.
1: Ja. En die euforie, want vervolgens dan heb je alle ontlading gehad, je hebt veel getraind en dan kom je terug in het. In het Nederland. Ja. Ik weet nog wel een keertje, een quote van Sam schild, Die had een k gewonnen. Wat, heb, wat is het eerste dat hij thuis kwam? Ja, toen heb ik de trein gepakt, terug naar huis. Ja. Niemand die me aansprak, niemand die me lastig viel. Weet niemand weet iets van. Wat heeft
3: die gozer voor grote, rare beker bij zich, weet je wel. Ja.
1: <laughs> Hoe ervaar je dat thuis komen? Dat, uh, als je daar uit het mediacircus en al, uh, alle gekte. Ik komt. vind dat
2: het wel lekker rustig. Dat, uh, sowieso om gewoon weer lekker mijn ding hier te kunnen doen. Hè. Zonder uh, die, uh, die stress van buiten, zeg maar. Alleen, ik merk wel dat het de laatste, vooral de laatste paar keer... telkens populairder en populairder hier wordt. Mm -hmm. En uh, ze zijn ook aan het kijken om uh, naar Shigledome te komen UFC, dus ja. Dat weet je, Dan zou, dan zou het woord. helemaal een grote, grote boost kunnen krijgen. Ja. Um, ja. Ik, um,
3: Vind je het leuk, de bekendheid? Lijkt me echt zoiets... Uh, je droomt ervan en dan heb je het... en dan kom je dingen tegen waarvan je denkt... oh, dit had ja, er ook bij.
2: Ja, nou, weet je, ik... ik um, ik geef er niet veel om. Okay. Het maakt mij niet veel uit. Weet je, het, uh, ik vind het niet erg als mensen op het moment op de foto willen. Zoals, uh... Nu nog niet? Nee, ik, ik Vijf vind jaar het verder. gewoon mijn, mijn ding. Weet je. Dus dat, uh, en dat, dat is natuurlijk ook omdat ik hier in Nederland woon. Nou. En het gewoon lekker rustig is als nou. ik dan in Amerika ben. Dan willen heel veel mensen dat. Alleen uh, de laatste paar keer gebeurt er in Nederland ook al meer en meer. Ja. mensen om een vragen of naar je toe komen. Schappen, en, ja. en de laatste keer was ik niet heel blij mee. Nee, nee. Dat, uh...
3: nee daar heb je daar ook geen zin in, stel ik me zo voor.
2: Ah, maar... Nee, maar dat, weet je, in, in, je merkt ook al gelijk dat um, de mensen die echt fan zijn... het niet heel veel uitmaakt of je wint of verliest. De balen als je verliest. Ja. maar ze zijn fan van jou, wat je hebt laten zien. Maar dat moet toch wel weer goed voelen, stel ik. Dat me voelt voor. goed, dat ja. voelt heel ja. ja. goed, dat is Lappen. leuk. Ja. Goed, dat waardeer ik, ja. ja maar maar... Ze
3: zullen nog wel eens over Nederlandse fans, dat je hier zo goed bent als je laatste partij natuurlijk. Maar als ik je dit zou zeggen, valt dat
2: eigenlijk ook nog wel mee. Maar, maar dat, dat is natuurlijk hoe, wat voor fan het is. Ja. Dat is iedereen is anders. Het dus is dus ook net hoeveel je aantrekt van fans of van forums. Vroeger had ik me er veel meer van aangetrokken als nu. Weet je, als ik een, op een forum, als een mixed feitie, Iets, iets lees van ja wat de koekenbakker die eigenaar van
1: ah, oprichter van Mixfight hè ja, ja. niet meer ja, vroeger wat, wat, <laughs> dingen mee gedaan. Ja. Ja, wat een koekenbakker die lange gebruiksrechten niet, op weg voor wat en, ja. 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 maar wat doet dat met je? Want wat daar wordt geschreven en ook online of in je ik, of in je Facebook comments te kijken. Ja, dan heb ik wel eens het idee van hebben die mensen überhaupt wel eens een besef wat ze daar het Klacht, zou ik, ja. ja, maar dat is, en... dat is toch
2: precies wat je zegt. Hebben die mensen überhaupt het besef... waarmee ik bezig ben op het niveau? Weet ja. je? Wie, is, wie, wie zijn er nou de experts? Mijn trainers? Of... Ja. De ik, mensen die op uh, forum uh, zitten en denken super. alles te weten. Weet oh, je, als, als Nederland voetbal op een WK hebben we 16 miljoen bo bondscoaches. Ja, dat nee, <laughs> nee, <net> is inderdaad. <laughs> zo. Oh, had die bal links moeten trappen. Ja, denk ja.
1: je echt dat die speler van 16 miljoen niet weet dat hij de bal naar links moet had, trappen? ik was wel in de gaten, ja. Dat nee, was gewoon even niet zo uh, op dat moment. Maar het heeft wel, je weet je, je kan het ook niet iedereen kwalijk nemen. Want heel veel mensen die, uh, sommigen die kijken alleen maar de UFC en die, die denken er om wat van af te weten. Ja. Mm. Sommigen zitten er wat verder in. En op zo'n forum lees je hele goede comments. Hele slechte comments. Comments ja, van 12-jarigen. Comments van 35-jarigen. Je weet ook
2: niet wat voor persoon erachter zit. Dus ja, ja. Maar, maar net hoe, hoe, hoe druk je erop maakt. Weet je, ik pik altijd het positieve eruit. Ja. En um, dat vind de ik de altijd de top. Lees maar... je
1: het wel? Ben je altijd een beetje op zoek naar... Of kijk je nee, na de, naar? Nou, als ik het, het toevallig
2: moet, uh, een beetje opstuit... Toevallig uh, weet je, iets zie of hoor en mensen het naar me toe sturen of zo. Dan denk ik van, ah, leuk, weet je, mensen en zo wat hier ja. uit. Uh, Facebook run ik zelf, Twitter run ik zelf, dus dan kom ik op heel veel comments natuurlijk. Ik heb ja, ja. 60.000 mensen die me volgen op Twitter, dus dan krijg je nog wat berichtjes. Dus dat best lijkt me graag ja, hoor. Dat, ja. Uh, ja. Weet je, de, de positieve dingen pik, pik ik eruit.
1: Als iemand is vervelend is
2: op Twitter, blokkeer je hem. Dus uh, dat is heel ja. erg goed.
1: Ja, hey, ik wil even terug in de tijd met je, want, uh, uh, want eigenlijk. Toen, op het moment dat jij bent uh, gaan schijnen op het podium, uh, heeft jouw trainer een, uh, een stapje terug gedaan. Je is Bob Schrijver. Yep. Die uh, uit uh, de mma branche Nederland redelijk bekend stond als uh, ja, toch wel de, heel lang uh, aan de top gestaan. Zo niet gewoon de top geweest in zwaargewicht. Nee, en Bob
3: uh, Turbo Schrijver
1: bekend stond om uh, zijn volhardendheid en uh, niet willen opgeven. En uh, ja, die heeft toch een paar buffelpartijen neergezet. Ja, met, en,
2: beperkte, met beperkte middelen, want hij heeft nooit iemand gehad die echt met zijn worstel of met zijn grondwerk... echt heel erg geholpen heeft. Nou. Dus hij heeft wel heel veel zelfleer gedaan. Mensen hadden altijd commentaar op zijn grondwerk. En dat was ook wel grappig toen ik van die uh, marionetto hoorde. Toen waren er uh, nog wel eens wat comments dat uh, de vechters van Bob niet goed genoeg waren. En, en toen had ja. ik een derde dan ja, ja, toe? Hoe zat nou, dat
3: nou eigenlijk? Hebben jullie een speciaal grondtrainer? Of is dat
2: heb je dat gedaan met de vaardigheden die Bob je heeft bijgebracht? Op dat moment. Uh, Bob heeft mezelf helemaal naar de UFC gekregen. Bob is de enige trainer waar ik. Af en toe was een gastlesje, maar meer niet. Bob hm. is de enige trainer waar ik tot de UFC mee gewerkt heb. En later zijn we al met meerdere mensen gewerkt. Omdat je voor op dat niveau specialisten ja. nodig hebt voor ieder ieder. Uh, Iedere ja, gevechtskunst, dus dat uh, op dat moment dat ik ja, heel veel zelf leer, ja. filmpjes kijken en natuurlijk gewoon met Bob, gewoon alles gedaan. Dus.
1: Ja, dat is ook de reden dat je, dat je mij toen in een keer opviel, dat je die Mario uh, in de submission uh, hengelde. En dat ik toen dacht van, dit is wel echt gewoon goed. En zeker ook omdat de Nederlandse zwaargewichten over het algemeen op dat moment uh, waren ook niet vaak grondvechters. Nee. Um, dus op een gegeven moment krijg je dan een beetje de vraag... van ja, maar hoe gaat hij doen op het grote podium? Ja. Maar goed, maar ik vind denk wel dat Bob uiteindelijk... Uh, als je kijkt naar de jongens van Bob... en uh, ik herken dat toen ik zelf mijn, uh, en mijn maag alles organiseerde organiseren... en Bob daar uh, vaak wel te gast was met zijn jongens. Staan de gasten? Er werd altijd geknokt en, en er werd, werd niet opgegeven. Ja. En uh, niet iedereen was even technisch of even uh, goed... maar qua conditie en qua, um, uh, qua volhardendheid... vond ik dat Bob zijn leerlingen altijd... Uh, Goed begeleiden. Ja. Is dat iets wat hij bij je
3: kweekt? Of heeft dat te maken met de, alleen de mensen in de gym blijven over die die cultuur trekken?
2: Ja, tuurlijk. Dat de, de, de merk je heel uh. erg. Dat uh, de, trekt um, bepaalde mensen wel bepaalde mensen niet. Ja. Weet je, als je het niet leuk vindt hoe het onze zo gaat, ja, dan zo'n sport gaat?
3: Want dat is wel echt een ding bij jullie. Dat, 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 dat nee, volharder, maar... dat harde wat erin zit bij Bob.
2: Het is wel de, de manier van trainen. De, de mentaliteit van Bob en Irma ook natuurlijk. Die ook gewoon, in dat het eigenlijk precies hetzelfde is. Ja. Uh, meer met de, de, de dames werkt op de sportschool. Maar mm. um, ja, dat, dat, dat zit er wel in, inderdaad. en uh, Als mensen het niet leuk vinden bij ja, Maar dat heb je altijd, dat heb je Tuk. overal. Iedere ja. sportschool. Um, Bob heeft altijd uh, in Nederland, als ik het mag zeggen, wat topvechters gehad. Ja, en, en af en toe dan komt er in Nederland iemand gewoon met meer talent... En dan, die kan echt doorstoten naar de, rechter, de absolute top. Maar ja, dat, dat is ja. dan, weet je, niet om een zelf te zeggen. Maar...
1: Maar, maar Nederland is gewoon heel beperkt. Ja. En, uh, als je kijkt naar de, elke sportclub, maakt nu niet uit wat voor sport dat het er is. Dus dat 90% van de recreanten zorgt voor het geld wat er binnenkomt. En ja, dat is dus een heel klein percentage wat de talent heeft en de wilskracht heeft om er uiteindelijk uh, te komen. Maar er
2: zijn maar heel weinig sportscholen wereldwijd die kunnen teren op het geld wat de, de profvechters binnenbrengen. Ja, dat, dat is... En dat is in Nederland niet
1: te doen. Er nee. zijn er niet genoeg. En Bob heeft zijn sportschool al heel lang. Want eigenlijk zolang als hij vecht, heeft hij volgens mij al een sportschool. Mm. was een van de eerste jongens die uit de Majero stal kwam, volgens mij. En uh, daarbij ook flink gekickboxd. Hoe kom jij als een kleine jongen bij Bob binnen? Want jij was 15 jaar toen je begon met trainen.
2: Ja. Uh, nee. Kan je nog een
1: beetje herinneren hoe dat, wat Bob, in welk stadium Bob op dat moment in zijn carrière was? Samen met Irma? Of, uh, Bob op vocht groetzaam? op dat
2: moment, even denken. Ik kwam binnen. Toen had uh, Bob net een wedstrijd gevochten. Dat was uh, een van de eerste keer dat ik met mijn broer meeging om te kijken. En Bob had net in de Ahoy gevochten volgens mij. Tegen? tegen uh, mm, even denken
1: hoor. Hij heeft daar tegen mannen. gevochten? Volgens mij was, hij was het
2: tegen Melvin inderdaad. Was het was de eerste partij tegen Melvin. Ja. En uh, toen uh, zat hij daar al oh, en toen stelde hij zich voor. en was heel erg onder de indruk natuurlijk. Ja. En uh, toen uh, ben ik een beetje mee gaan trainen en zo. En dat ging me al heel goed. En hey, ik, ik deed het al goed. En toen ging ik best de vechten en ik won wel en ik won wel en ja, ik woon een keertje verloren. En toen zijn we van Beverwijk naar Worm gegaan en toen begon voor mij eigenlijk die reeks van overwinningen. Dat ik er uh, 19 van, van de 20 partijen won en toen uiteindelijk in de UFC terecht kwam. Dus.
1: Ja. En hoe was dat dan? Wanneer volgens jij je eerste partij? wat was je toen?
2: 16. Ja. 16 ja. Kickbokspartij neem ik Nee, Emma Gewoon meteen Emma Ja. Oh, vet. Tegen iemand die uh, 31 was, volgens mij. Ja.
3: Ook nog? Ook nog.
1: Ah, mooi. In Nederland kan dat. Ja, <laughs> die, die dat ergens onderbonden. Ja. ja, mooi. Maar wat, wat uh, want uiteindelijk uh, is, het, is het wel super hard gegroeid. En uh, je merkt ook wel dat uh, het werd ook steeds professioneler werd. Want als je kijkt naar hoe Bob nog vocht en uh, hoe dat, dat georganiseerd was, en, uh, is het echt super snel gegaan. Dus ik denk dat je in een uh, mooie periode bent ingestapt. Waarbij ja. net de professionaliteit uh, ging, ging raken. Uh, maar er zit ook een beetje een keerzijde aan... dat we er steeds bewuster van worden wat, wat het allemaal met je doet. Weet je? Mm -hmm. en je, hebt, uh, je hebt je kaken al een keer gebroken. Yes. Je hebt je enkelbanden gescheurd. Uh, nou goed, er zijn wat andere dingen aan het licht gekomen. Het zijn eens... ook de
2: enigste, de, de enigste twee dingen die ik volgens mij heb opgelopen... door het, uh, het presteren. Ja, natuurlijk ja. zo'n blauw oog. En, um, hey, ik ga niet zeggen dat het goed is als je kou gaat. Nou. Maar uh, weet je, dat, dat, dat dus hoort bij het vak. En ja. Als jullie mij zo zien zitten, dan denk ik niet dat jullie met een hersenbeschadiging zien zitten of nee, weet ik nee, wat, weet je. En nee, natuurlijk nee. ja, na een tijdje als een vechter hetzelfde niet ziet, zou je hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Misschien ja. soms, maar. Weet je, dat, uh, ik, ik heb echt. Uh, de enige reden dat mijn kaak brak mm -hmm. was omdat mijn, uh, mijn hart bijna explodeerde. Omdat er uh, iets, iets mis met mij was. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat is nooit gevonden. Ja. Anders, anders had het nooit gebeurd. Ik, ik stond daar uh, ja, mm -hmm. te, te hijgen <laughs> Dat is apart.
1: Nou, ik, ben, ik ben wel bewust van dat in de, zelfs in, de, in een wedstrijd... gebeurt vaak, er komen vaak niet mensen met bestuurders uit. Het gebeurt veel vaker in training hmm. of door stomme trainingsongelukjes. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment... je bent nu 26, je hebt nu bijna... Uh, of had alles goed gegaan... had je 20 keer voor de UFC kunnen vechten. Um, waarbij ook wel ja, toch de nodige uh, rondes met zware... jongens, je zit helemaal in een klasse waar niemand uh, zacht stookt... Nou. Dus elke klap is er één. Klopt. Ben je wel zo erg bewust van, uh, van wat het... Uh, ja, het zou op heel korte termijn iets met je kunnen doen.
2: Het zou ja. iets met je kunnen doen, maar een schilder kan ook van het dak vallen. Ja, dat Het ja, hoort ja, ja. erbij. En in principe, um, zoals de, de vier partijen voor de partij tegen hun, die ik allemaal won. Toen had ik amper een schrammetje op mijn gezicht en ik kreeg een tikkie Maar. Dat, dat was niet meer als je hoofd stoten tegen een deur. als het ja. ware zo. Maar op de juiste plek. Nou, ja, en dan dan dat is. op zich is het MMA
3: natuurlijk ook weer anders dan het boksen. Waarbij de focus natuurlijk helemaal op het gelaten en het lichaam ligt. En, Tuurlijk, je en nog benen erbij en
2: dat soort dingen. Kickboksen met een acht, uh, acht tellen principe. Uh, als wij een acht tellen principe hadden gehad. Dan denk ik dat ik van vier van de vijf partijen die ik verloren heb. Had kunnen herstellen van hetgeen. Zoals de laatste partij had kunnen herstellen ja, ja, ja. van de, de, de ene stoot. Die, waar Alice ja. mij mee aansloeg. Alleen bij hem mag je gelijk door, waardoor een partij beëindigd ja, wordt. Ja, volgen. Okay. Precies. Maar ik denk dat
3: dat risico waar jij het over hebt, hè, klappen vangen, dat zit hem nog niet eens zozeer... De wedstrijden zijn absoluut momenten waarbij je natuurlijk schade kan oplopen. Maar misschien zit het hem nog wel veel meer in het sparren. Tjure. Want je had het, uh, voor we begonnen, had je het over een, ah, lekker gespart deze keer. Ja. Je probeert ook goede partners te vinden. Mm -hmm. uh, ik ben niet eens een wedstrijdvechter en ik weet nog wel eens dat het in de gym er ook nog wel eens op kan gaan, zullen we zeggen. Dus je zult ook wel eens gym wars. Uh,
2: Soort van. Of ga je daar wel heel uh, bewust mee om van, nou... Weet je, ik verdien mijn geld in de koor Dus het heeft voor mij geen zin om zo'n ja. debiel keer te gaan. En natuurlijk die prikkel moet je in je training uh, af en toe krijgen. Alleen dat hoeft niet iedere week. Twee of drie keer. Als ja. je één keer in de twee drie weken een echt, echt een harde spartraining hebt... Van om met die drie, druk op te liggen. gaan. Drie, of... drie keer vijf minuten of vijf keer vijf, vijf minuten. Om te om leren omgaan. Dat er iemand achter je aan zit die echt je kop eraf wil slaan. Ja. Dat is eigenlijk het enigste. Je hoeft niet eens geraakt te worden. natuurlijk ja. ja, voor een... Beginnen met vechten moet je een beetje weten hoe dat is. Want die ja. kan je niet zo een coin of een ring in gooien. zonder te laten weten van hey, diegene gaat je echt aanvallen. Dat is nogal overweldigend. Ja, precies. hoort erbij. Maar je hebt ook sportscholen die gewoon niet inzien dat het helemaal niet goed is wat hun vechten nee, doen. En ze... Gewoon elkaar, iedere, iedere training bijna neerstaan. Dan zeggen ze, dat is goed. Alleen op den duur gaat die vechter geen lange carrière hebben. Nee, dat en met, is de hoofdbouw. Ik ja. verdien mijn geld niet in de sportschool. Ik verdien mijn geld in de kooi. Ja. Dus ik ga niet als een gek lopen trainen. Want ja. heb maar dan zin. hebben we
3: het hier alleen nog over het hoofd natuurlijk. En het hoofd uh, natuurlijk uh, hersenschade, dat soort dingen. Maar uh, ik vraag me ook wel eens af. Ik bedoel, ik ben ook wel eens uh, bont en blauw kicked Ik zag op jouw Twitter zag ik een foto van je knie. Ja, helemaal blauw. Dat zou ook van de Low Kick zijn geweest, denk ik. Nou, ja,
2: dat was uh, van de laatste keer toen was het knie op knie. Dus oh. dat, is een, dat is een hele feestje. Dus ja, het gebeurt ja, niet elke keer, maar, die gebeurt was niet, lastig, maar ja. hij werd wel mooi blauw. Dus dat, uh, ik, uh, ik zal even een mooie foto laten zien van maand van mijn laatste trainingskamp. Die was heel mooi zwart.
1: die heb je niet, uh, die heb je, je week, nou, uiteraard niet publiekelijk gegooid? Nee, vier weken
2: voor de wedstrijd scheurde ik de.
1: Dat was je laatste partij tegen Elster Ja,
2: spier in uh, de massa bij mijn duim af. Ai. En uh, dat was niet fijn. Hoe gebeurt zoiets? Uh, ik was aan het worstelen. En uh, ik probeerde, probeerde af te zetten. En, uh, houd ze voor de camera als je wilt.
3: Weet je dat werkt? Dat, dat is echt goed. heel blauw namelijk. Wow. Steek wel mijn duim op. Shit. Shit. Inderdaad, man, ja. Man. Ja.
2: Kijk, dat, dat soort dingen, dat, dat gebeurt wel. Alleen als je dan ook als een gek ermee gaat doortrainen. Ja, ah, ja. Dan, dan, ja, dan ben je, je niet zo bezig. Want ik verdien nogmaals mijn geld niet daar, maar in de car. Ja. Dus dat. Uh...
3: Ja, maar wat ik zei, ik denk dan nog wel eens uh, van ja, we hebben het dan over het hoofd. Maar ik denk bij low kicks ook altijd: als je loopt, dit kan ook niet goed zijn voor mijn knie. Nee. Zeg maar, dit kan ook niet goed zijn voor mijn spieren. Nee, en mijn maar je,
2: je kan ook gaan voetballen. Ja, je ja maakt dat is ze waar, een zeg. vliegende tackle op je scheen en dan. Ja, ben je er ook nee, geweest. Je, dat
3: je... voetballen, hè? dat schijnt echt uh, helemaal finesse voor je te zijn. Dus, uh,
2: cool. Ja, nee, ik als, als je soms die overtredingen ziet die ze maken, of uh, een helleboog die ze geven aan elkaar, en dan, dan reken je er niet eens op. Ja. Weet je, wij staan er, we staan tegenover elkaar, we weten wat er gaat komen. Ja. Jester nu. Een strafschop gebied, je gaat een bal binnenkop en je gaat deze baan volgende ja. kop. Je rekent er niet op.
1: Komt hij nog veel harder. En je bent er niet gewend. Ook nog nee. een keertje, nou, Maar voetbal is allemaal
2: liefertjes. Dus. Ja. ja, precies. Er gebeurt, <laughs> gebeurt niks. gebeurt
3: Ja, nou, maar dit zeg je wel met een bepaalde herkenbare ondertoon die wij als uh, vechtsport hebben, kamp je nog wel eens met de stigma's die kleven aan onze sport van? Oh, kickboksen of helemaal ja, niet. Nee, oh, dat ik, is wel uh, heel fijn.
2: Ik um, kom eigenlijk bijna niet in, in aanraking met dat soort mensen. Ja. En um, Eigenlijk als mensen over dat soort dingen beginnen te praten. De mensen met wie ik omgaan doen dat niet. Die, die weten hoe het zit. De mensen, Eigenlijk alle mensen die um, mij kennen, een beetje kennen. Die weten hoe ik ben, wat ik doe. Dus die, die ja. vragen dat soort domme vragen niet aan mij. De mensen die dat soort domme vragen wel aan mij stellen zijn. Of, ja, sowieso. ik vind het van jullie niet een domme vraag. Want jullie vragen van, heb je dat ooit? Nou, dat gebeurt mij zelden. Ja. Ja. Weet je, mensen weten hoe ik ben, wie ik ben. Dus en ja. dat, uh, dat straal ik denk ook wel een beetje uit.
1: Ah ja, als je om jezelf wil, je omgeeft jezelf met de mensen waar je zelf fijn bij bent. En
2: natuurlijk, uh, zijn er wel eens mensen die er heel weinig verstand hebben, die het vragen. En dan leg ik het netjes uit en als ze ja.
1: doorgaan, dan ga ik gewoon ergens anders. Ja, in. ja het is niet een
3: gemiddeld beroep ja. natuurlijk.
0: Nee,
1: hey, en uh, jou, uh, want het is altijd een beetje een ding geweest in, uh, in trainersland dat op een gegeven moment dan dan train je heel erg lang bij, uh, bij een gym en op een gegeven moment dan merk je dat. Uh, de trainingsternootjes gaan ergens anders trainen. Het is natuurlijk begonnen glorie te zien wat helemaal uit elkaar gevallen is. Ja. En uh, bij tal van andere trainers. En um, uh, ik zie jou nog wel her en der uh, elders trainen. Um, je traint ook al lange tijd bij Bob. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd, wat, wat is de, de chemie tussen, die, tussen jou en Bob? En um, uh, hoe hou je dat in stand? Dat jullie lekker met elkaar kunnen blijven trainen. Dat je uh, dat elkaar blijft prikkelen. Uh, en vooruit blijft, uh, blijft Bo
2: gaan. Bob heeft er ook geen probleem mee als ik ergens anders trainen. bespreken wij samen. Bob is uh, overziet alles. Die ziet wat ik doe, hoe ik het doe. Ja. Of ik het goed doe. Of het, of het iets is waar ik iets aan heb. Met bepaalde trainers werken. En, um, er zijn ook mensen waar ik niet naartoe ga. En waar ik geen behoefte aan heb. Ja, of een keertje ben geweest. en Waarvan ik denk van nee, dit, dit klikt niet helemaal. Weet je? Of Bob zegt van uh, ja. weet je, zo en zo. En... Uh, Bob laat me daar heel erg vrij en ik denk dat dat ook uh, heel goed werkt. Ik denk niet dat het werkt als iemand tegen je zegt... je mag dit wel doen, dat niet doen.
1: Hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar helderheid beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Um.
2: Ja, we bespreken gewoon alles. En um, ik um, ben ook wel van plan om meer in Amerika te gaan trainen nog. Uh, de enige reden is omdat ik dan met allemaal toppers train die ja. ook in de UFC vechten. En dat, dat is een van de dingen die ik wel mis in Nederland. Echt uh, toen ik bij Bob begon en dus die, die hele reeks neer kon zetten was. Het omdat mm -hmm. er toen al een hele groep jongens was die op dat niveau vochten en het ja. goed deden. En dan heb ik het niet over de absolute top, maar wel de top van Europa. In hm. Rusland en weet ik het allemaal, vochtig allemaal. En daar kon ik me heel erg aan optrekken aan dat ja. niveau. en Ik was natuurlijk heel jong en daardoor kon ik zo'n goede reeks neerzetten. En ik denk dat het nu voor mij ook wel een hele goede uh, stap is. Als dus ik wat meer ga trainen met meer jongens in de UFC die ja. tegen een titelshot aan zitten. Om ja. nog meer op het niveau te komen. want um, weet je niet, niet over de laatste partij. Um, maar ik had sowieso van te kunnen winnen als ik gewoon gepresteerd had zoals ik kan presteren. Alleen, dat soort partijen moeten sowieso zekerheidjes worden voor mij. Ja. Ik, ik, als ik um, al mijn partijen vecht zoals ik tegen Mioci's deed... dan hoor ik gewoon bij de beste vijf in de wereld. En dan kan ik gewoon tegen iedereen vechten. Die ja. er in het zwaargewicht rondloopt. Alleen, dan heb je ook wel de mensen nodig om mee te sparren... en die op het niveau trainen. En dat is ook een manier van leven, weet je. Je leeft... Op een bepaalde manier met die jongens. En de hele dag heb je een beetje dezelfde energie die je naar nou zo'n wedstrijd brengt, je bereidt je samen voor. Weet ja. je, dus dat is ja dat, dat is wel. Uh...
1: Want, als je, want je hebt natuurlijk niet alleen, je hebt je staantrainers en uh, je hebt nu ook een krachttrainer waar je flink mee aan de slag bent. Uh, dieet hou je goed mee aan de slag. Kun je eens wat vertellen over je trainingsregime en wie dat daar invloed op heeft?
2: Um, het wat na, gewoon wat je doet. Je? Wat,
1: wat, wat doe je met krachttraining? Wat, hoe ziet je, de week, je week eruit? En uh, ja, want het is, uiteindelijk is het gewoon jouw levensstijl. Dat ja. Iedereen heeft daar een bepaalde invloed op. En dat heeft dan te maken eigenlijk met eten trainen en uh, herstellen.
2: Ja, nee, klopt. Dat, uh, ik werk nu sinds zes jaar met, uh, met Bas Wilmsen voor mijn krachttraining, voor mijn uh, eten. Uh, heeft hij aangepast? Uh, ja, eigenlijk ook. Um, uh, heeft hij invloed op het schema, zoals wij trainen. Die heeft ons een heleboel dingen geleerd waardoor uh, trainen veel beter, beter, uh, veel beter gaat als uh, in het verleden. Ik overtrain niet meer. Weet je. Zoals, vroeger deed ik de krachttraining met Bob. En Bob uh, is iemand die uh, heel, een hele goede mentaliteit is. en hem altijd super goed klaar wist, uh, te, te krijgen voor een wedstrijd. Alleen Af en toe was ik wel overtraind. Dat ik bepaalde blessures die voorkomen hadden kunnen worden. Blessures die niet echt blessures zijn, maar door te overtrainen komen. Oververmoeid zijn. Ja. Um, bepaalde dingen heeft, heeft Bas nog laten zien die beter kunnen. bepaalde manieren, bepaalde trainingen. Krachttraining, iets anders. Ik, um, um, het aantal herhalingen. Je ja. uh, met Bob vroeg, ging gewoon, gewoon los van bankdruk. Gewoon, mm, gewoon rammen door, rammen, rammen, rammen. Dat en nou, ik had op een gegeven moment wel. Ja. Ja, pezen die pijn deden, spieren die pijn deden, uh, kleine scheurtjes hier en daar. Dus dat, ja, dat, dat werkte niet altijd Alleen ja. ik voelde me wel heel goed mentaal, weet je. Want mentaal wil je helemaal losgaan. Alleen dat werkt niet. Weet ja. je, als je iedere keer helemaal losgaat, dan ga je niet meer herstellen. En dan kan je s'avonds niet presteren in je training waar het om gaat. En dat is je, je sparren in het staande en het grond. Ja. En als je dan helemaal kapot bent van je ochtendtraining, omdat jij per se als een gek keer wilde gaan met ijs, dan heeft het geen zin. Ja. Kijk, de, de trainingen die je doet, de krachttrainingen... moeten opbouwend zijn voor uh, het echte werk. Dus het sparren. Ondersteunen, je, Precies, ja. ondersteunen. Dat is niet het belangrijkste. Want ik ben geen gewichtheffer of ik ben geen ijzergooier. Ik ga niet professioneel met een, met een, een halterbank in de gang in, in, in een kooi. Nee, ik, ik vecht in een kooi. Hm. Dus de trainingen die ik daar om doe... om mijn lichaam sterk te maken, om mijn lichaam functioneler te krijgen... die moeten... Um, voordelig zijn voor mijn trainingen ja. die in de avond komen. Dus ja. ik moet geen last ondervinden van de training die ik in de ochtend heb gehad dus ik in de avond nog ga sparren. Zo ja. simpel is
1: het. Uh, 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 hey, en als je in Amerika bent, want je doet dan een beetje cross-training. Ik heb je een keertje bij uh, ook een uh, mede-Nederlander, Anthony Harding, die daar zijn gym ja. heeft geopend. Ben je een tijdje geweest. Klopt. Waar heb je ondertussen een beetje getraind en wat, uh, waar uh, wil je uiteindelijk naartoe?
2: Ik ben veel bij Antoni geweest in Amerika. En dat is eigenlijk de enige andere plek waar ik geweest ben. En uh, meerdere weken achter elkaar getraind heb. En uh, we zijn nu weer een beetje aan het kijken. En er zijn uh, meerdere grote teams in Amerika waar ik uh, zou kunnen trainen. Maar er is nog niet echt uh, een beslissing over gemaakt. Maar nee. dat,
1: uh... Wil je een voorkeur uitspreken?
3: Of... Heb je stiekem al een lijstje in je hoofd?
2: Ja, je hebt de grote teams. Je hebt, als ik over de grote teams praat, dan heb je AK van Kane Velasquez, Daniel Cormier, Luke Rockhold. Je hebt Black Zillions, van Rashad Evans, Anthony Johnson, Vitor Belfort. Je hebt American ja. Top 10 die ja. net Robbie Lawler als kampioen hebben. Je hebt uh, Jacksons, alleen daar traint Alistair. En daar wil ik nog een keer tegen vechten om het even recht te zetten. is ja. ja. dus nu even niet. Ja. Dus nu even niet. Dus uh, ja, weet je, er zijn meerdere dingen waar we naar kunnen kijken. Dus ja. dat is uh, Alleen... Dat zat nog helemaal in het begin. Dus daar kan hmm. ik niet echt wat over zeggen.
1: Vroeg ik me eigenlijk af. Want een, een bekend persoon van de UFC. daar hebben we net even gehad. Is die Dana White. Ah. Ja. Uh, wat ook een beetje het media kanon is van, uh, van de UFC. En met uh, behoorlijk eigen gereid. Zijn eigen mening heeft. En dat ook mag hebben. Want hij heeft, vind ik, dat hij die status even goed heeft bereikt. Yep. Hoe groot is jouw persoonlijke invloed? Want ik hoor jou nu heel erg gebrand. Drie rematch met LS, Liever morgen dan vandaag. Bij wijze ja. van spreken. spreken.
2: Ah, ik kan het verdienen. Zo werkt dat. Ik ja. moet eerst gewoon weer um, gaan winnen zo so simpel is het. Ik zal twee, drie keer moeten winnen en ik hoop dat hij dan ook wint. Ja. En dan zal ik DNA een berichtje sturen dat ik heel graag uh, nog eventjes over wat met de laatste keer van ja. Want
1: heb je heb je heb je bijvoorbeeld heb je veel persoonlijk contact met zo'n DNA? Is die is die bewogen met zijn vechters en uh, of is het een uh, of nou, alleen nee. in de aanloop naar een belangrijk toernooi of?
2: Hij is wel bewogen met zijn vechters, alleen. Um, hij het ook heel druk. Hij, ja. hij is non-stop bezig. Hij is non-stop. Zit hij in een vliegtuig vliegt hij van Amerika naar Brazilië, naar Europa, naar Japan, en noem maar op, uh, waar er een evenement is. Dus, maar als er iets is. Uh, hmm. Zoals bij mijn hart. Daar was hij heel erg mee bezig. Ik heb je heel veel dingen geregeld. Als ja. je iets nodig hebt, laat het weten. Maakt niet uit wat het is, laat het weten. Dus dat, uh, dat, dat zit allemaal wel goed. Dus dat uh, voor de rest, nu heb ik helemaal niks om aan toe te sturen. Dus nee, is ja, ook geen zin vind vind om uh, gezellig een ja, berichtje
1: te sturen. Nee. Maar merk je dat je op zo'n evenement is die dan gewoon helemaal in de. In het moment van, uh, van alles organiseren of heeft hij genoeg mensen om het alles om zich nee, uh, heen?
2: De shows worden niet door hem gerund, maar dat wordt door de mensen backstage gedaan. Onder leiding van Burt Watson. Die, ja. die man is echt geweldig. Als, als die ooit stopt, dan gaat het voor hen nog eventjes. En, uh, wordt lastig om te vervangen. Zo, die man is onvervangbaar. Dat ja. is onmogelijk. De, de energie die hij daarin stopt en um, het, uh, de mate van respect die mensen voor hem hebben, dat is. Ja, ongelooflijk.
1: Die heeft hij ook gewoon verdiend door wat heeft hij heeft. Die heeft hij zeker
2: verdiend. En er is niemand die het zo kan als hij. Ja. Maar, uh, nee, uh, Dana is altijd wel, uh, die zit die, er die, die dus zelf ook, die is zelf ook fan, weet je. Ja, dus die, die wil die wedstrijden zelf ook kijken en, um, ja, ik vind het leuk, uh, je, je ziet elkaar ook niet heel vaak, ik zie hem, ja, voor mijn wedstrijden drie vier jaar misschien nog een keertje tussendoor, dus dan vraagt hij hoe het gaat en weet je dus, nee, ik dan ja. Dus, uh, ik mag niet klagen over hoe ik erop sta bij, bij hem, maar dat ik ben ik ben daar niet anders als ik hier ben maar en dat is uh, denk ik waar hun van houden de nuchter no, Hollander het is zo'n no, 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 normale jongen gebleven
0: ja, ja nou
2: no nonsense en gewoon, gewoon doen waar ze hiervoor betalen en dat is gewoon een pot neerzetten waar het publiek gewoon uh, vanuit een plaat gaat dus en ja. dat is me wel redelijk gelukt
1: in het verleden dus mooi en uh, als je nu kijkt naar uh, uh, ja, eigenlijk je plannen voor de toekomst Je zit nu nog helemaal in het moment van het vechten ja. En je zei net al op je 35ste, dan heb ik mijn hoogtepunt bereikt op je leeftijd ongeveer. Nou, misschien mag je nog vijf jaar achteraan plakken. En uh, daarna dan uh, heb je een beetje een idee, zou je het in de sportschool willen, zou je eigen sportschool willen hebben? Of een vervanger van Bob willen worden? Of, ik nee.
2: vind het wel heel leuk om les te geven. Alleen ik ben nu nog te veel met mijn eigen ding bezig. Um, je ja. doet het al wel eens? Ik geef wel regelmatig les, ja. Dat, uh, vooral als ik in Nederland ben, in Amerika amper. Ja. Maar dat, dat zou wel een optie zijn. Um, ja, het plan dat ik voor mezelf heb uitgestippeld is om voorlopig nog niet te stoppen. En nog voorlopig door te gaan. Ik ben nu eigenlijk op het punt gekomen dat ik per wedstrijd wat verdien. Wat leuk is als ik win. Dat, uh, dat is best goed geld. Dat, uh, dat, daar ben ik uh, tevreden mee. Dat moet nog meer worden. Dat, dat, daar zijn we ja. ook keihard voor bezig. Dus als ik stop met vechten, dan wil ik wel redelijk kunnen zeggen dat ik me niet meer druk hoef te maken om een ja. hypotheek of wat. Ja. Dus dat, dat moet sowieso goed zitten en dat komt ook denk ik wel goed. Je weet nooit wat er gebe kan gebeuren. En dat weet niemand. Dus maar ja, dat gewoon het zo dat het Nu in, dat in moet de stijgende leiden. lijn gaat, inderdaad. Precies. Ik ga niet meer uh, achterom kijken. En ik heb het ergste gehad. En uh, we zitten nu weer in de lift. Dus. Ja. Maar um, ja, ik, ik moet nog zien wat er, uh, wat er allemaal dan uh, gaat gebeuren. En, ja, een, een sportschool is leuk. Dat uh, Alleen als ik zie hoe druk Bob en Irmaat ermee mee hebben. Dat ja. is wel echt een fulltime baan. Hoor. Dat is meer zo'n 40-urige werkweek. Dat, ja. uh, je bent echt non-stop bezig. Je bent ben niet alleen trainer. Je bent ook sociaal contact van al die mensen. Van ja. Alle recreanten van alle vechters. Ja. Uh, daar moet je maar net, uh, net behoefte aan hebben. En dat uh, op dit moment ben ik te druk met mijn eigen carrière om zoiets ja, te kunnen ja. doen. Dus, en als het
1: gaat om andere geldbronnen die je, die je uh, hebt tijdens je vechterscarrière, ik bedoel je hebt uh, je, je hebt sponsoringen, je hebt uh, seminars die je kan geven, of uh, inderdaad de extra's van de van de, van de UFC. En nu is de UFC heel erg uh, bezig om uh, het concept van UFC zodanig uit te rollen dat alles in een bepaald stramien komt. En nu ook bijvoorbeeld uh, de, de, de outfits die de atleten mogen dragen. We dus hebben net een deal getekend met, met een Reebok. Er yep. is veel over geweest van, van beide kanten. Dat, ik merkte een beetje dat de topverders op, de, op Twitter en zo zeiden... van nee, dit is helemaal goed geregeld. Um, en dat uh, de jongens die uh, nog aan de poort uh, staan drammelen... dat die daar wel weer wat moe meer moeite mee Omdat mm -hmm. het voor een hele hoop gewoon de inkomsten weg, uh, weghaalt. Er oh. uh, zijn een aantal vechters die hebben meegeïnvesteerd in uh, kledingmerken. Die dragen dat, die representeren dat. En die mogen dat in één keer niet meer dragen. Oh. Ja. Wat vind jij van die hele deal? En uh, heeft dat invloed op jou? Uh...
2: Ja, nou hier het is... Uh, als je het vergelijkt met andere sporten... dat wordt gesponsord door allemaal grote merken. Zo simpel is dat. Ja. En uh, kijk, met voetbal... Heeft een team ook een sponsor. Uh, weet je, dat, dat gaat per team. En dan heb je nog een schoenen sponsor die je apart kan nemen. Per um, speler. En uh, de echte grote sterren die worden uh, apart benaderd. En die krijgen nog een extra bedrag. Kijk, we moeten even, even zien hoe het allemaal gaat uitspelen. Zoals ik het begrepen heb. De kampioen krijgt het grootste portie. De nummer 2 tot en met 5 krijgen een groot deel. Nummer 50 met 10 krijgen of 6 tot en met 10 krijgen, dan een iets kleiner deel. En de nummer 11 tot en met 15 krijgen, nog een klein stukje minder. En de rest is voor de vechters die niet in de top 15 staan. Maar dat um, op zich klinkt het wel redelijk simpel. En ja, eerlijk. Alleen ik moet even zien hoeveel het is. Ja. En hoeveel uh, <laughs> ja, hoeveel uh, het, het gaat, uh, hoeveel het verschil is met, met wat ik normaal verdienen met sponsoring of. Um, je, dit zou normaal geen issue zijn geweest als, um, als je het vergelijkt met de bedragen die atleten normaal betaald krijgen. Alleen, ja, dat, ja, daar zit nog wel een klein kloofje tussen met wat wij verdienen en met, met de honkballers, basketballers, en voetballers. voetbalspelers. Ja. Okay. Ja. Alleen, dat, dat denk ik dat dat ook nog wel gaat komen. Dat die bedragen ook nog wel mogen. Ja, dus dat, uh, ja. dat, dat moet wel als uh,
1: serieus genomen willen worden. Dus. Nou, ik denk dat het stukje mainstream krijgen is wel gewoon uh, dat straks inderdaad uh, ja, de MMA Reebok, outfits gewoon in de winkel hangen. Dan ja. wordt het in één keer acceptabel voor een hele hoop mensen. En, en nou, ja, er ik er zeker aan bij.
2: Ik denk dat het voor Nederland niet heel veel uitmaakt. Dat, ik denk niet dat een Reebok het in één acceptabel maakt. Voor oh, ik denk
1: gewoon wereldwijd. Hè? Kijk, in Nederland denk ik dat er, er kan heel veel gedaan worden voordat dit uh, überhaupt mainstream raakt en een, een kledingmerk doet. Voordat er we een, een Ziggo Dome vol hebben, zeg maar. Ja, ja maar op het moment... Oh, als, als dat als die wel een...
2: uitverkocht wordt hoor, als ze naar Nederland komen. Maar ja. ook vooral door de, de Europese landen die eromheen liggen. Ja, ja, Nederland is gewoon heel mooi centraal. En ik denk dat als je aan een UFC in Europa denkt dat Amsterdam een van de steden is waar je een heel mooi evenement kan halen. Ja, zeker. Zover ik weet, iedere keer als een evenement in een UFC, of een UFC evenement in een stad plaatsvindt, levert het die stad miljoenen op. en ja. Hotels, op een enorme boost voor, voor een stad. En Ik denk ja. dat, dat Nederland heel trots en blij mag zijn. Als je UFC hierheen komt. En ik denk dat Amsterdam een hele mooie plek is. Om meerdere keren per jaar of één keer per jaar. Twee keer per jaar. Ja. Een evenement te houden zoals in Zweden. En ik denk dat dat ook wel een beetje de bedoeling van de UFC is. Een supermooi centraal gelegen. Ja. Engeland aan de andere kant van, van een oceaan. Waar je een uurtje over vliegt. Alle Europese landen kunnen er naartoe komen. Met, met de auto. Dit is
3: het hele ding in Nederland is alleen dat we, uh, we hebben iets moreels tegen een kooi Wat vinden we te barbaars overkomen. Stuk nou, bullshit, maar.
1: Ik denk juist dat een UFC daar de veranderingen zou kunnen brengen. Door Aan te hopen. zeggen van, joh, we zijn nu de... gewoon uh, crème de la crème van de wereld. De mensen moeten vooral goed ingelicht worden, goed weet je, geleerd worden.
2: En dat zou moeten beginnen met een, misschien een, uh, een tv-zender die het een beetje gaat uitzenden. En dat je daar goe goede commentatoren bij hebt, goede presentatoren bij hebt. Um, kijk, de sport in Amerika is zo groot als ik het vergelijk met studio sport, ik zou daar gewoon ook één keer in de zoveel tijd zitten. Alle zouden komen, alle andere Nederlandse uh, gega's zouden komen. Ja. Um, wij zouden gewoon bij studio sport zitten. Zo groot is het daar ook. Ja, de, 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 de topvechters van de UFC zitten bij de grootste talkshows ja. die er zijn in Amerika. Zo simpel als. Fox
1: News, dat soort dingen. Ja. Hey, maar ik wil nog even hebben over een ander. Even van non versport gerelateerd, want je hebt nog een andere hobby hè? en dat is uh, vissen volgens yes. mij. En je moet mij toch eens uitleggen, ja. want ik de ja, dus de, deze discussie <laughs> hebben wij toevallig onlangs nog gehad. Dat ik, ja, ik heb helemaal niks met vissen. Ja. En probeer mij eens te overtuigen. te ik gaan ja, ja. vissen. Want ik zie jou vaak in het buitenland Florida als je laat, ja. volgens mij, aan het, aan het vissen. Ja, top. Waar, waar komt dat vandaan?
2: Florida is natuurlijk ook wel een van de mooiste plekken ter wereld om, om te gaan vissen. Met de Florida Keys en alle, al het water wat je daar hebt. Um, ik ben eigenlijk al van, van kleins af aan met mijn vader en mijn broer bezig en uh, bij ons achter uh, in, in, in de sloot aan het vissen en noem maar op. en Ik doe het veel met mijn broer en voor mij is het echt pure ontspanning en nu is het wat kouder in Nederland. Ja. Bijten is wel beter in Nederland, dat wel. Mooi, uh, deze man kijk, heeft verstand. Kijk, ja, kijk ja. hè. <laughs> maar um, het, um, voor mij is het gewoon totaal ontspanning en denk ik helemaal niks anders. En als ik een hele week aan het trainen ben... Ja. En dan heb je dat soort momenten nodig en Florida, daar kan je naar het strand gaan kan je helemaal meenemen ga je vissen en ja, trek je van alles en nog wat uit die zee. Dus, ja, dat dus is ja, wel ja. tof ja. dan, dan zit je daar gewoon lekker en gewoon totale ontspanning Neem je wat te eten en te drinken mee en dat is gewoon ja, helemaal niemand om je heen en je bent gewoon lekker bezig en je denkt gewoon aan andere dingen misschien kijken, nog een beetje ja, aan trainen maar je bent wel tot, totaal tot ontspannen en ja. dat heb je gewoon nodig dus
3: ben je dan ook zo'n profvisser die het niet met dobbers doet maar op, op puntje mijn vader die vist en die heeft me dat allemaal wel eens uitgelegd en laten zien ik mocht wel eens mee op de boot en dat soort dingen ik ben er zelf niet heel handig in maar ik weet dat je dan ook op de top van Hengel kun je vissen. En dat, zijn, ja. Ja, dat is dan weer wat lastiger als met
2: de dobber. Je hebt een, je hebt een heleboel verschillende manieren natuurlijk. Dat, uh, het is natuurlijk waar je, maar net waar je op vist. En, ja. ja, hoe je vist. Dus, waar vis je het ja, je, je hebt nee, Ja, in, in Florida heb je um, largemouth bass. Ik weet niet of jullie wat zeggen. Het zijn die grote baas met zo'n enorme. dat waarmee op
1: de foto stond? Dan weet ik het. Maar...
2: Uh, het zou kunnen. Ik heb wel okay. redelijk wat gevangen. Harold. Big fish. Big fish. Nou, dat zijn die vissen in die... In die uh, in die meren daar je hebt heel veel meertjes daar al en die, die zijn zo groot ongeveer maar die ja. zijn super agressief. Ja. Ik had ook een uh, een hai van drie meter gevangen de laatste keer, dus denk dat was groter een... als jij. Ja. Ja. En oh, wat dus... ik wel
1: cool vind in Amerika, want ik ben wel, ik hou wel echt van natuur en een beetje van uh, ja, dit, Amerika is gewoon vol met natuur. Je kan zeggen Florida dat, uh, is te ja. gek, Everglades. Maar gewoon heel het. Amerika. Je hebt Hoestijn, je hebt de jungle, is nog wat. Maar wat ik gewoon kicken vind en wat ik ik heb wel weer veel gedoken, dat vind ik dan wel weer tof. Ja. Ook heel mooi. En, uh, ik heb dan wel een keer mijn harpoenenvis door zijn ze... ja, donder geschoten. <laughs> ja. ja, dat was ook fantastisch.
2: Dat is het leuke als je daar al aan het vissen bent. Dus datgene dat dus wat je daar in de zee vangt, de tonijnen en zo, die eet je s'avonds op. En dat ja. is de lekkerste vis die je ooit gegeten hebt. Ja. Dat, echt...
1: nou, en dat, dat vind ik ook goed dat je dat dan, want vaak zit je dat vis en dan weer teruggooien. Nou, weet je, eet zo'n beest gewoon op of zo. Of ja. dat, je dan, kan dan niet, alles op. Nee, okay, niet alles eten. Niet alles is lekker. Nee, zeker in Nederland niet. Dat ik heb een sloot vangen
2: dat uh, gooi ik niet op de buitenkant.
1: Maar ik vind het wel tof de. In Amerika, dat je, gewoon, uh, je hebt daar gewoon meren die al jarenlang afgezonderd zijn. Mm -hmm. Waar dus gewoon eigenlijk uh, de hele vispopulatie uh, in zich, op zichzelf ontwikkeld is. Ja. Dus inderdaad, ook als je gaat duiken, maar ook als je gaat vissen. Dat je eigenlijk in ieder meer, heb je gewoon een andere ja variatie oh, ja oké okay, zo ja yeah. dus dat is wel mooi om, uh, om te zien en uh, uiteindelijk zou ik ook nog wel een keer ja, als ik dan, dan kijk naar zo'n Alaska of zo weet je dan, ja. dan is het gewoon kik okay. ja, dan moet je gewoon volgens mij ook een vis ja, in Engeland in water gewoon,
3: je hebt al en... wat aardig wat uh, vissen gevangen ik zou zo'n hij van drie meter trouwens okay, dat is niet een ongelofelijke strijd dat doe je niet aan de dat doe je niet aan het strand zeg maar dat is nee, eigenlijk nee, een boot we
2: zaten we zaten op de boot dit was een uh, nurse shark dus die zijn niet heel gevaarlijk voor oh. mensen een nurse shark dus een verpleegster ja, okay. en um, we waren gewoon uh, lekker aan het vissen, kleinere visje aan het vangen... voor, uh, voor op de barbecue s'avonds, wat, uh, wat zeebaars en zo. En uh, toen hadden we twee Engels huid met een halve zeebaars. En dat beest zwemt over de bodem. En in één keer, bam, krom. En uh, dan ben je een half uur bezig met dat beest naar boven te krijgen. En dan heb je hem aan boven en dan gaat hij weer naar beneden. Dus, oh, En ja, dat is ja, een dus, uh, workout? Ja, dat, dat, uh, je beste biceps is je klaar met daarmee. Dus, ja, dat, uh, uh, dat is uh, uh, met name uh, een arme
1: training, zeg maar. Yep.
2: <laughs> dus nee, dat, dat is gewoon voor mij, uh, ja, ik kan dat... Uh, Non-stop doen.
1: Uh, heb je die haai ook opgegeten?
2: Nee, hij kon, uh, hij kon niet eens de boot in. Hij was te groot. Kan dus het uh, loose. Okay. Van ik uh,
1: laten zwemmen. Dus je haai-record is uh, één verloren partij. Ja. ja. Het uh... was, was een draw. Hij, <laughs>
2: volgens mij heb je haai afgetikt. Hij was <laughs> klaar. <Step laughs> ik vind hij een haai
1: wel vette beest. Want ik heb toen in um, nou, uh, Frans-Polynesie gegaan. Toen naar uh, Morea met mijn backpackje. En uh, dat is tien jaar geleden of zo. En dan had je een haai-cursus. En uh, daar is echt gewoon, je gaat op een boot en echt helemaal niks met verzekering of wat dan ook. Maar feitelijk werd er gewoon gezegd, van, jongens jullie moeten nu uh, uit die boot uh, stappen. En dan uh, had je ongeveer een kilometer van het strand tot aan, uh, tot aan het rift. En daartussen zwommen dan gewoon van die Black Tip en White Tip ja. uh, Reef uh, Sharks. Mm. En er hing van, was al een beetje stroming, dus jij hing gewoon aan dat touw en zij gingen gewoon vis letterlijk voor je, voor je neus erin gooien. En echt, ik heb het op video, ik had toen net zo'n onderwaterkameraadje. Oh, daar ik, kom je haai op af natuurlijk. Gewoon bijna 30, 20 haaien die daar voor je neus, alles lopen op te vreten. Het was, uh, en dan ga je tussen zwemmen. Ja, ja, schijnbaar kon dat. Ik bedoel, ik bedacht toen ook wel van, wow, dit is wel, uh, lag je dan met je snorkel? Dat was niet helemaal handig, maar goed, die beesten zijn natuurlijk ook aan gewend. En, maar ik vond het wel echt hield je de, jezelf voor. Het ja. is wel kicken, weet je. wel. Ja, ik heb ja. niks met vissen, maar wel met gewoon wat er allemaal rondzwemt en uh, doet. Vet man. En later hebben we nog met die uh, van die stingrays, weet je. want ja. uh, Die beesten die. Dat was Steve. Dat uh, uh, was nog Het nog. En die drie maanden daarvoor was Steve daar onze Steve Urman als daar de dood gestoken. En toen dacht en, jij? En, leuk. Ga ik ook. Nou ja, goed, deze zijn gewend aan mensen. En uh, maar die beesten die. die die, op het moment dat je boven het water staat en je hebt vis in je handen, dan zitten die beesten al tegen je op te zwemmen, omdat ze weten, ze ruiken het dat je het hebt. hebt. Je wel. Hij krijgt een
3: beetje het gevoel als één in het park die weet dat je brood bij je hebt. Ja,
1: ja. Nou, dat is het. En dat zeiden ze ook over die Steve Earn. Want ik had er voor een jaar in Australië gewoond. Dan zeiden ze van ja, die gozer die heeft gewoon lopen heeft gezwommen uh, in een gebied waar nooit een mens komt. Ja, dus ja, ja, uh, dat, ja, dat ja, beest ja, ziet waarschijnlijk ja, een donkere schaduw. Die denkt dat het een haai is en die steekt erop los. Ja. Dus dat, dat is waarschijnlijk. Uh,
3: ja. Maar hoe zit dat? Heb jij nog een wensenlijstje met uh, locaties en vissen die. Uh... Die moet worden gevinkt?
2: Nee, nou, ik, ik, vind, ik vind het altijd top. En Florida is gewoon sowieso een geweldige plek om te zijn. Het is um, super mooi daar, alles is groen. Overal, uh, ja, je hebt je die, die reservaten, je hebt de Everglades, je hebt de, de zee waar je, waar je naartoe ja. kan. Dat is gewoon te gek. Ik ben een paar keer op Hawaii geweest, ja. geweldig. Ik wil heel graag nog naar Australië. Ik denk dat ik daar nog wel kom met de UFC. Ja. Um, ja. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Dus dat, Natuurlijk, eh, dat is ook belangrijk. Ik mij. me wel. Ja. Heb je nog een beetje
1: andere hobby's buiten het vissen? Of wat je, wat je gewoon in je vrije tijd doet om te relaxen? Um,
2: niet heel veel eigenlijk. Ik ben vrij druk met, uh, met, met mijn sport. En uh, dat uh, neemt ook echt veel in beslag. Ook met dingen regelen buiten de wedstrijden om. En uh, dan af en toe even lekker vissen in Nederland. weet je. Zoals nu, ja, wat, ga je, wat ga je voor de rest doen met ja. dit weer? Je, uh, bijna iedereen wel. zit binnen, wat moet je doen? Dat, uh, kijk ja. Maar als je
3: dan, uh, zeg maar, ik ben bezig met, met mijn sport en met mijn vis, is het dan ook zo dat als je eens een keer een avondje lekker op de bank hebt en je hebt een laptop op schoot, dus je pakt je iPad, dan ga je vechtfilmpjes zitten kijken of eigenlijk ja, gewoon technieke filmpjes, want
2: je gaf aan ja, dat, dat af en toe wel, maar dat, dat beschouw ik meer als wat ik tijdens de week doe. Gewoon werk. Is gewoon ook al nou, niet echt werk, maar ook, ik vind het ook wel leuk om te kijken natuurlijk, maar het hoort er wel bij. Maar uh, misschien dat als ik morgen wakker word, ik even mijn, mijn laptop pak en ik even DC tegen Jones ga kijken, maar ja. dat, voor de rest. Ik ga niet echt uh, helemaal ervoor zitten of zo. Nee, oh ja, dat, uh, weet je, ik uh, ga gewoon uh, lekker mijn ding doen. Ik ga wel vaak naar de bios bijvoorbeeld. Gewoon ja. even lekker filmpje pakken.
1: Ja, relaxed. Ja. Doe jij nog iets überhaupt iets aan... Uh, want op het moment als jij uh, wordt gecontact om zo'n uh, partij te gaan knokken... of vaak zijn er al heel veel geruchten wat, je, wat er gaat komen.
2: Mm. Ja, de partij is dan vaak al rond hoor. Dat kun je ja. Zo, ja. Uh, <laughs> dus ja. Maar is dat,
1: is dat onderdeel van, uh, van de marketing die daarbij komt? Van een beetje de boel nou, storytelling eromheen? Of?
2: Um, mijn manager wordt gecontact door Joe Silva... dus de matchmaker van de UFC. En ja. dan uh, krijgen we een partij aangeboden. En dan zeggen we ja of nee. Of uh, ja, we gaan even bespreken, dit en dat. En uh, meestal als je, uh, als je die partij allebei aangeboden hebt gekregen... en je hebt ja gezegd, dan één, twee dagen later... dan lopen mensen om je heen en die gaan praten. En op de een of andere manier komt dat dat altijd bij iemand nee. recht... die er ja. wat op internet zet. En dan komt er weer hm. iets van gerucht. En dan is
1: de partij eigenlijk al lang rond. Dus dat is wel grappig. Ja, ja inderdaad. En, en op het moment als, als je dan... Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat dat... Of tenminste, ik kan me wel voorstellen... maar ik heb het idee dat het op zo'n hoog niveau anders gaat. Maar volgens mij, misschien is het kan niet. Als zo'n Joe Silva dan belt... of jouw manager belt gewoon letterlijk... van joh, we hebben de kans om tegen Alistair te knokken. Ja, doe Wordt er dan ook meteen gezegd... je krijgt dit bedrag voor... of moeten we het uit onderhandelen... of is dat iets wat vast staat? Nee, staat in mijn contract.
2: Het contract wat ik met de UFC heb gesloten... dat sluit je voor meerdere wedstrijden. En als je wint, dan ga je weer een stapje omhoog. nee je volgt een Tijf voor het bedrag
1: kan je, je nevenkopen? op het moment dat je zegt van... joh, dit vind ik nu geen geschikte partij in mijn carrière... of uh, als je er een goede onderbouwing voor hebt? Als je een hele goede onderbouwing hebt. Dat nou, heel, ja, heel, heel goed, goed verhaal zijn. Heel
2: goed verhaal zijn, ja. Ja. Nou, weet je, je kan altijd een blessure hebben... of dus ze bieden je ook dat datum aan en waar het is natuurlijk. En, ja, en dan kun je altijd natuurlijk wel zeggen van... hé, hey, weet je, misschien... even drie weken later, dan kan ik even dit laten genezen... of het is dus even lekker dichter bij huis of weet ik
1: wat. En ja, ja, dan kun je wel ja. vragen, maar of ze het willen is een tweede. Ja, ja, ik vraag me die keuze is natuurlijk vrij beperkt. Alleen, je merkt wel dat uh, het aantal vechters in de UFC, het aantal contracten, super groeiende. Nou, nu niet meer nu zijn ze wel. Um, volgens mij hebben ze vorig jaar een behoorlijke opschoning gedaan. Eventjes, van alle ja, mensen. ze zijn
2: nu nog wel bezig hoor. Met uh, iets minder uh, vechters contacteren. Want ze hebben er ook weer een divisie bij, natuurlijk. De divisie tot uh, weet ik veel. 20, ja. 20 kilo. Ik weet ja, het ja, niet. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt zoveel opgegeven. Uh, ik. Uh, Weet je, en daarvoor zullen ze ook gewoon een, een roster moeten hebben van twintig dames. Dan dus zullen we het vechters uit andere gewichtgassen weg moeten. Want je kan maar een bepaald aantal partijen op een evenement aanbieden. En het aantal evenementen wat ze nu hebben, ze gaan niet meer even organiseren als dit. Ze zitten nu al op een hoogtepunt in. Ze ik vind dit wel echt, al echt veel. Het is oh. te veel. Ja. Hoeveel
1: organiseren ze in een jaar tijd? Weet ik niet. 54 ja, aankomend jaar. Dat, dus is dat is inclusief de fight nights en alles. Dat alle, is fight uh, nights. Ja. Dus, dat is elke week iets. Dat is meer dan elke week ja. iets. Dat is ja.
2: soms iedere week twee...
1: Dus dat, uh, je krijgt het uh, op een gegeven moment niet meer gepromoot, weet je wel. Want het is echt, ik weet nog dat, maar vroeger zat je gewoon drie, vier maanden ertussen. Ja, zul je, je uitkijken. Te zoals nou. nu die ja.
2: partij tegen DC en Comia, yeah, die is heel erg gehyped. Maar er zijn wel zoveel galen de laatste weken geweest... dat die partij ook weer niet heel erg gehyped is. Omdat mensen eerst naar andere partijen uitkeken. En, hey, dit komt eerst? Nee, dus ja. daarna gewoon pas naar die partij kijken. Weet je, en is er echt een maand tussen gezeten. En dan hadden ze alles ja. op die partij kunnen douwen. Dan hadden ze denk ik ook veel meer pay-per-views. Ja,
3: ik weet dat ook uh, nog wel een goede oude tijd met Pride. Dat je echt weken uitkeek naar sommige partijen. Ja, dus ja Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. En, en dan had je ook tijd om je er een beetje op in te stellen... en de hype op te laten bouwen. Er zijn niet te veel, van te van
2: veel vechters om je echt op te focussen. Ja. Het zijn allemaal toppers. En het niveau is uh, veel, veel hoger als in Pride was. Ja. Zo, 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 zo uh, dan uh, gaat het gewoon. Evolueert de sport gewoon alleen. Ja. Er is zoveel, het is gewoon te veel. En dan heb je naast de UFC heb je nog belletter. En dat is allemaal een paar niveaus lager. Je hebt Balleter, je hebt ONEFC, fc je hebt
1: in uh, Japan af en toe wat. Het, uh, het is gewoon niet meer bij te houden. Het is ja. gewoon te veel. Ja. Oh. Belleter wordt nu een beetje de opvangclub voor alles wat gekut wordt van de UFC. En als je ja. dan drie keer wint in Bellator, dan mag je weer terug naar de te UFC. Dat is een manier van kijken. Top. je kunt ook
3: zien als de kweekvijver waar een nieuwe talent vandaan
2: komt. Te nee, te dat gebeurt niet wel. Niet meer? Nee, nee. alleen echt de, de echte toppers. Ze hebben een paar toppers getekend. En die doen het eigenlijk niet zo heel goed in de UFC. Dus dat, uh, ja, ja ja, ja. Oh, hmm. ja,
1: ja. Heb je nog talenten waarvan je denkt vandaag vandaag gewoon veel van, veel van horen in je omgeving?
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld Bob al een aantal jongens die uh, nu nog uh, echt in het begin van hun carrière bezig zijn. Die het wel heel leuk doen en, en een hele leuke reeks hebben. Maar ja, om nou echt te zeggen dat, dat je die ja. stap kan maken, dat is zo'n... Ik heb, ik heb ook al vechters gezien dat ik dacht van... Hey, die zijn nu eindelijk daar bij de UFC en die gaan nu echt een serieus kont schoppen. En ja. Die waren de twee partijen ze helemaal klaar. Dus dat... Uh, ja. Mensen... Die, die hebben niet echt door hoe hoog het niveau is daar al. Ja. Dat is gewoon echt... Uh, Bizar hoog. En het wordt alleen maar hoger. Met, weet je, als, je, als je ziet hoe... Ik ben niet, niet eens zo heel... heel uh, uh, hoe zeg je dat? Um, als je ziet wat John Jones doet. Of een Conor McGregor doet. Al die ja. fancy dingen die ze gooien. En dat ook gewoon perfect uitvoeren. Weet je? Dat, is gewoon bijna, dat gaat de kant van Lee op. Alleen dan echt gewoon in de kooi. Ja. En dat, is wel, dat is wel gaaf om te zien. Dat... Uh, en ik heb niet
1: echt uh, de motoriek van een Conor McGregor. Uh, niet dat mijn motoriek slecht is, maar. Beschouw jezelf niet als een. Uh, want jij ja, hebt natuurlijk al. Je hebt topatleten. sommigen die komen erop door. Uh, bijvoorbeeld ja, ik, ja, Bob, jouw trainer, die kon, dat was zeker gewoon dat hij heel veel partijen op doorzettingsvermogen heeft gevonden. Mm. Op incasseringsvermogen. Aha. Uh, wat mij persoonlijk opvalt bij jou, is dat jij. Je hebt een, uh, de, de, de goede eigenschap dat je kan terugkomen uh, op het moment dat je een paar tegenslagen in de wedstrijd krijgt. Mm -hmm. Dat je goed herstelt. Uh, dat Eigenlijk ik ook... wat je zegt dat je gewoon eigenwijze tegen mij bent zo af en toe? Nee, nee, nee. <laughs> ja. Ik vind het wel mooi om te zien dat in zo'n. Uh, dat je op een gegeven moment. Uh, ja, je krijgt een beetje de, de fish dance, noemen ze het. Dat op het moment als je wordt aangeslagen. dat je even. wobbly bent. Wobbly bent en dat je dan toch nog weer letterlijk daarvan terug kan komen. Sommige vechten komen er heel moeilijk overheen. Wat zijn jou. Uh, waar, waar beschouw je jezelf absoluut niet goed in en waar wel?
2: Ik, ja, ik ben eigenlijk al rond wel redelijk goed. Mijn worstel moet nog veel beter om echt te kunnen domineren en bepalen waar het gevecht plaatsvindt. Of ik wil blijven staan of naar de grond ga. Als ik dat ga bepalen, dan, dan, dan zie ik bijna niemand meer van, van mij winnen. Nee. En daar zijn we ook keihard mee aan de slag. Maar um, weet je, het probleem is, ook met, uh, mede door die, die, die hardcore die ik had... Ik, um, om het maar zo te zeggen, ik kan hier vechten. En als ik tegen iemand vocht die op dit niveau ook al ging ik vaak hier met hem vechten. En liet ik de eerste ronde vaak een beetje hemse ding doen. Ja. En de tweede ronde ging ik eroverheen. En dan zag je zo gewoon in één keer wegklappen. Dat ze niet meer ja. onderbij benen wat ik met hen deed. En ik moet gewoon niet hier beginnen. Of hier ja. beginnen. En dan een beetje zo. Ik moet gewoon gelijk hier beginnen. Ja, Jij moet
1: je willen opleggen. Ja. Ja. Maar is dat iets wat je altijd.? Is dat iets wat, uh, want je hebt in het begin heb je altijd uh, vrij makkelijk gewonnen. want ja. toen kon je op een gegeven moment in de UFC. En dat je, nou, je misschien die ronde nodig om in te komen. Is dat hier iets wat bij is gekomen door voorzichtigheid? Door, omdat het niveau in één keer hoger werd?
2: Ja, van alles en nog wat ook. natuurlijk. Weet je, die partijen die duurden langer. Dus, ja. weet je, en als je dan niet je volledige hartcapaciteit hebt. En, ja, dus voor mij, je, hetgene waardoor ik me zo, zo veel afvraag, waardoor, waar, hoe, hoe mijn lichaam zou voelen in die kooi. Vooral de laatste wedstrijden voor, um, voordat het gevonden werd. Was het voor mij altijd mentaal heel zwaar om mezelf te pushen tot die wedstrijd. Omdat de voorbereiding telkens zwaarder werd. En dat ja. wist ik allemaal niet. Ja. Weet je? Dat ik zei tegen mezelf van nee, het is altijd zo zwaar geweest. En het was voor mij een enorme um, effort altijd om mezelf te pushen. Om de prestatie neer te zetten die ik neer moet zetten... en om zo diep te gaan in die kooi. En dat was voor mijn lichaam natuurlijk een enorm obstakel... om dat, dat eruit te persen. Iedere keer je lichaam zo te laten presteren. Ja. En zo moe te worden, maar wel te winnen. Ja. Dus het werd op een gegeven moment zo'n uh, mentaal obstakel... om dat gewoon zo te moeten doen, weet je. En de laatste keer ging het allemaal vrij simpel. En was ik veel te van in mijn hoofd bezig met dus... weet je, ik wil niet moe worden. Ik, hoe ga ik voelen? Dus,
1: ja. Ja. Is, dat een, is dat een ding wat je er uh, want we hebben het nu best wel vaak over gehad dat je nu een... Uh, uh, je hebt nu een, keer een, een mentaal dingetje erbij. Wat je al zegt van joh, ik moet mezelf terug gaan vinden. Ja. Uh, is dat iets wat uh, nu toegevoegd gaat worden aan je trainingsregime? Ga je iets met een met sportpsychologen? Of, ja, dat heb uh, ik voor de
2: laatste partij ook al, al gedaan. gedaan. Met een... Voormalig uh, um, Navy Shield ben ik veel bezig geweest. Uh, uit Florida. En dat is ook wel een te gekke ervaring hoor. Die <laughs> okay. zijn echt helemaal gestoord. Vertel. Maar... Wat maakt ze gestoord? Nou, hij zelf niet, maar um... Want voor de mensen die het niet weten... De algemeen...
1: Shields zijn de uh, elite troepen van Amerika. En ja, de, de bekend elite van hem... de elite. En, uh, van
2: ik heb daar ook even geschoten met hun en zo. En, en als je Echt? ziet hoe die gasten functioneren, en dat, dat is wel bijzonder. En sommige verhalen die ze vertellen, dat is mm. uh, wel bizar. Uh, de, de persoon die mij begeleidde met dat mentale, die, die zelf niet. Maar um, hij het een paar mensen laten overkomen. En die zijn dus in het huis van Wintlade geweest bij die operatie. Uh, Captain Phillips, die boot met die Somaliërs, uh, hebben hun bevrijd. Zeal uh, ja, Team Six, Dat is toch? een heel select groepje. Ja. Ja, dat, dat is de, gewoon echt, ja. dus niet alleen seals, maar dat is gewoon echt de creme de la creme van de seals. En ja. dus je ziet hoe die gasten gewoon relaxed zijn. En gewoon. Uh, dat is wel grappig. Ja. Ja.
1: Maar wat voor soort, uh, want eigenlijk draait bij zo'n seal alles om uh, kunnen presteren onder druk en de uh, meest embarmelijke uh, omstandigheden. Ja. En hoe wordt zoiets gesimuleerd voor jou als vechter? Want um, je, ja, jij moet je voorbereiden op iets. Uh, wat niet zozeer wat van buitenaf komt. Uh, maar van binnenuit. Je, hebt, je zit met een hartkwaal. en. Misschien ja, wat twijfel, of is het angst? Of, uh, wat, wat hebben ze precies gedaan om... Uh, uh, Kun je wat voorbeelden noemen... wat je moest doen waardoor, je, uh, waardoor dat getraind werd? Wat dit, wat nee, we we hebben gewoon
2: echt zoveel is. mogelijk... de wedstrijden nagepost. En niet alleen de wedstrijden, maar ook de walk-out. Nou, de kooi lopen, de kooi instaan, gecheckt worden. Dat soort dingen. Doen, doen, doen. En dan uh, visualiseren. Vijf minuten ademen. Visualiseren hoe de wedstrijd gaat. Voor je zien, dingen voor je halen. Handen tapen, noem maar op. Allemaal dingen doorgelopen. Allemaal dingen... Ja. Weet je, weet je, ook dat... waarom
3: ze dat deden? Om ervoor te zorgen dat jouw mindstate zo optimaal mogelijk is op het moment dat je het echt aan het doen bent.
2: Nou, zodat als je daar al, dus echt naar die kooi toe loopt, dat je denkt van, nee, dat was zo vaak gedaan. Dat nou, stelt Dit, maar dit gewoon, ken ik, dit, dit, is dit is niet nieuw. Dus dit, dit ja, Stelt ja, ja. geen moe voor, weet je? En dat, uh, zo ging het in het verleden ook. Dan liep gewoon een kooi, toen stapte ik de kooi en trapte ik iemand op elkaar, ah, choke ik hem klaar. Geen geen weer hey, 19 it. van de 20 Auto -in. go. Ja. UFC contract verdiend. We moeten allebei van wijken, maar eentje
1: rijden. Kom op jongens. Geen evenstiel nodig, doe ik zelf.
2: Haal jij mijn geld even op, Zo ging het gewoon echt vroeger, dat moet gewoon, uh, daardoor, er is iets tussen gekomen waardoor ik, waar ik niks aan kan doen, ja. ik, ik heb een kwaal gehad waardoor het moeilijker werd, ja. waardoor sommige partijen niet gegaan zijn zoals ze moesten gaan en dan heb ik niet alleen over de laatste twee partijen, ik heb daarvoor ook wel dingen gehad in een wedstrijd waardoor ik niet presteerde zoals ik kan presteren en die nu ja. zijn gewoon goed verklaarbaar zijn dat ik zes weken lang ziek was voor een wedstrijd of noem maar op. Allemaal dingen dat ik denk van... Hé, dat, dat is nu heel goed verklaarbaar. Ja. Dus dat... Uh, ja, daardoor werd het dus af en toe moeilijker. En de laatste keer, ja.
1: Merk je dat je naarmate je ouder wordt... ook steeds meer gaat nadenken over... Uh, dat je steeds bewuster wordt over wat je denkt en wat je doet? Ja, dat... tuurlijk.
2: Want als je zo jong bent en je doet dat... denk je helemaal nergens over na. En ja. Dus heb je helemaal niks om je druk om te maken. Je ja. doet het en klaar. Maar um, tuurlijk, dat denk je over na. en het is ook een bewuste keuze die ik maak om dit te doen. En ik ben er al... Plus 12 jaar mee bezig om de beste te worden. En dat ga ik ook worden. Simpel is het. Ik heb nu, uh, nu zoveel opgeofferd om, om dit te bereiken. Dat, dat, dat gaat lukken ook. Ja. Zo simpel um, het. Ja, want er kwam dus iets tussen en dat heeft het moeilijker gemaakt. Alleen, ik weet dat het is. Het is herkend. En dat gaat gewoon opgeruimd worden en klaar.
1: Ja, ja. Maar we kijken. Probleem
3: geïdentificeerd, ja, dan gaan we het oplossen.
2: Ja, dan kan je wel bij de pakken neer gaan zitten en heel zielig gaan doen, maar ik ben hmm. niet zielig. Dus. Nee.
3: Ja, exact. En maar dat is het ook, want op het moment dat je jezelf zo'n snelpel gaat opdrukken, dan ga je er waarschijnlijk ook gewoon naar handelen. En dan. Uh, is dat train uiteraard... je ook. Dat train je ook. Ja.
1: Als je die negatieve. Ja,
3: we ik ook nog wel heel even terug, want ik vind het fascinerend. Hè? Die gasten zoals uh, als die Navy SEALs, je zei het al, dat zijn natuurlijk wel gasten die echt ook onder levensgevaar uh, opereren. En nou uh, ja, UFC is natuurlijk, het is absoluut gevaarlijk wat je doet, maar er is gelukkig nog nooit iemand gestorven in uh, in de kooi. In, uh, bij de UFC, uh, niet. Bij de UFC uh, niet. Nee, UFC, niet. nee. nee precies. <laughs> nou ja, elders volgens mij... Ik, ik, ik heb één keer iets gehoord. Ah, uh, er uh... zijn,
2: zijn, zijn een paar uh, dingen uh, gebeurd. Maar um, er zijn ook uh, ja. mensen overleden op een voetbal. Ja, ik wou net zeggen. Dat je, is de, geen standaard. De, 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 de zijn, de, op dit moment is de sport zo groot. En er worden ieder, of, ieder weekend zoveel evenementen gedaan. Uh -huh. Als er iets in je lichaam niet goed is... en je stapt zo'n kooi in, waarbij je stress ervaart... en je... Uh, niet alleen mentale stress, maar ook je stress mm. ervaart. ja Dan kan er iets gebeuren waardoor het niet goed gaat met je lichaam. Ja. Zo simpel is het een
3: gewoon. Ja, precies. Ja, want uh, daar zat het dus even op. Die mannen die hebben natuurlijk een bepaalde... Uh, niet alleen fysieke, maar ook mentale wit. En je zou, je zou die gasten moeten zien functioneren. ja ik Kun je daar nog, nog iets meer over vertellen? wat je bijvoorbeeld... Dan, dan kijk je naar zo'n uh, zo kerel en denk je... Wauw. Ja, zoals jij dat doet. Dat spreekt me aan zoals je hier en hier mee omgaat. Maar ja, ik, nee,
2: ik, ik heb het natuurlijk niet live kunnen zien bij hun. Hoe hun ermee omgaan je mag niet in die situatie. Je mag niet nee, blauze, ik, blauze. Ik, ik wil ook niet weten met, met <laughs> nee, wat hun doen. Echt niet, dat, uh, dat is niks van mij. Maar... Uh, ja de, de verhalen die ze verteld hebben uh, gewoon dat ze dus, uh, gewoon een beetje lol hadden erbij als het van uh, dat is het verhaal geweest? waren ergens in een dorp en er kwam er een bewoner aan toe en die zei van uh, die die man die zei van dat jullie uh, dat jullie nog aan de beurt komen dat ze jullie gaan pakken gewoon die man daar hij oké okay, bam oké okay, nog meer mensen nee oké okay, oh. ja, oh, ja ja ja, ja dat, dat dat zitten ze gewoon te vertellen en ik zat echt gewoon zo van dat... Oké.
1: Okay.
3: Dat kunnen wij gewoon niet plaatsen. Nee. Ja.
1: Maar
2: ja, dan, is het maar heel, dan of... gaat het om je eigen leven. Dus je hoort dat hij dat zegt. En je moet een statement maken. Ja. Die gasten die denken er gewoon allemaal bij na. Nou, dan moeten we het zo oplossen. Dus hij of ik. Ja. Dat is wel
3: echt heel pragmatisch.
1: Ja. ja, maar ja uiteindelijk hoor je als... Uh, zeker als SEAL Team 6 uh, soldaat... hoor je gewoon in de ja. waarbij, gezet. Ja. Ja, waarbij je geen zandzak hoeft te slepen. Zeg maar. Nee, ik heb nog nooit op zo'n manier een
3: levensgevaar blootgestaan. Het ergste wat mij uitgebeurt, als ik bijna achterop een auto knal in de file, weet je. En dat vind ik wel doodeng. Dus...
1: Nou, wat ik wel cool vind met dat soort gasten. Want... Ja, als een klein meisje. Uiteindelijk is het wel cool, dat ze een, uh, want wat hun daar in het extreme doen... zou je eigenlijk ook terug moeten zien in een sportschool. Ik bedoel, hmm. samen afgebroken worden... Samen toe werken naar een wedstrijd of operatie of wat dan ook. Ja. En dat, dat stuk. want zoals zij met elkaar lopen te lollen, het is hun leven. En ik bedoel, ja, uh, zo zeg jij tegen een Bob van hé, hey Bob, haal jij even mijn geld op als je weer iemand de knock-out hebt geslagen. Ja, en, precies. Uh, weet je wel? En dat, dat is wel tof dat dat een, ja, ik, ik zie er overeenkomst. Dan, ja, maar dan. daarom
2: die dingen nabootsen. Dus niet alleen weet je, het sparren, ja. maar ook gewoon het aangekondigd worden weet je, door, door de, de ringspeaker met geluid van het publiek erbij. Ja. Dat soort dingen. Uh, ja. Het naar de kooi lopen, het tapen, het, van alles en nog wat. Gewoon doen hoe je daar staat voordat je naar de kooi toe loopt. Weet je, dat doornemen. Dat, zodat je
3: zo min mogelijk nieuwe indrukken te verwerken precies, hebt. Precies, zo je niet in één
2: keer... Ja, ja, ja. Nee, dat je, weet je, het draait allemaal om stoffen die je lichaam aanmaakt. Met ja, stress. klopt Dus als je ja. daar in één keer staat... En uh, je begint alleen uh, de, je, je, je routine te doen met Bob. Die, uh, die begint je op te pompen. En tegen je te praten. En, en dan valt het kwartje erbij. En, en dan krijg je zo'n adrenaline pomp. Ja. Dus je, je lichaam maakt in één keer stresshormonen aan. Dus je, je echt... zon overal. En net, ja. dat je in één keer die hebt. Nee, weet je, Dan heb je gewoon zoiets. Nee, ik herken dit. Boom, rustig.
3: Okay. Ja. Ja, ben jij iemand die moet worden opgefokt? Of jij, want, hey, ik, wat we het over hadden, je, je komt nog wel eens achter op zo'n gala... en dan zie je verschillende mensen op verschillende manieren worden opgewarmd. Hè? Mm. De een die vindt het prettig als ze gewoon rustig met hem praten. De ander die moet een paar keer zijn geslagen worden. Ja. Weer anderen vinden het lekker om helemaal over de klink te worden gejaagd op de pets. Ja. Weet je, weer anderen hebben ze mij, maar twee keer stoten en ik vind het wel goed. Uh -huh. zet, jij, iedereen, uh,
2: iedereen doet het anders, weet je. En ja, warming up is wat anders dan ze opgefokt worden. Ja, dat denk ik um, ook. Ik geloven jullie in
3: de tweede wind? Je ziet soms jongens die trainen even over hun eerste piek heen, zeg maar. Voordat ze de wedstrijd ingaan, dan hebben ze hun eerste adem gehad en dan zitten ze in hun tweede lucht.
2: Nou, ik denk wel dat, je, dat mensen beter um, zouden moeten weten wat warming up is. Ja. Je, je, je moet gewoon zweten, je lichaam moet functioneren, je lichaam moet pompen, je, je motor moet gaan. Zo simpel is het. En dat moet je goed kunnen afstemmen. Um, ja... Wat, 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 wat hun fijn vinden, dat is ieder voor zich. Maar je lichaam moet warm zijn. Zodat als je daar begint hmm. en je gaat je ding doen... dat je geen spieren scheurt of werk wat. Ja. Nee, Je moet warm zijn en je lichaam moet klaar zijn om te vuren. Dat is een warming-up, zo simpel is het. Ja. Iedereen vindt het fijn... Uh, of iedereen vindt het op een andere manier fijn om die, die ring in de kooi in te stappen. Weet je, het heeft geen zin om blind agressief bij de UFC die coin in te stappen. Want iedereen is zo goed. Dan ga je 99 van de 100 keer geen partij meer winnen. Ga je helemaal maken? Het, het lagere niveau, weet je. Mensen die op het niveau vechten, dat is weer wat heel anders. Ja. Weet je. Die doen het voor de lol. Uh, die, die vinden het leuk dat mensen zitten te kijken. Die kunnen het op hun werk vertellen en daarop, ja. maar op, weet je. Um, het heeft geen zin om blind agressief die kooi in te gaan. Nee. Wat ik altijd zeg is... Um, de enige agressie die je moet hebben... is de agressie op jezelf... om zo gefocust mogelijk je ding met precisie uit te voeren. Meer is het niet. Mm -hmm. Agressief op je tegenstander of weet ik of wat. Het heeft geen zin. Want ik hoef hem niet per se pijn te doen. Nee, ik moet gewoon mijn ding uitvoeren. Ik moet mijn missie uitvoeren met precisie. Ja. Ja. Dat is de enige manier waarop je jezelf moet op... Uh, Eigenlijk zeg op, je, het gaat alleen om gewoon... de uitvoering van mijn techniek... Ja, zo simpel maar dat zie je met, met bijvoorbeeld voetbal, andere sporten, Amerika, voetbal. Zie je voor een wedstrijd zie je ze staan en dan zie je een beetje agressie in hun, in hun blik. En dat, dat is goed, want, of tenminste. Dat, focus. Je, je weet ook niet precies wat ze denken. Nee. Misschien denk ze van, ik ga je benen breken <laughs> of weet wat. Maar dat is gewoon focus. Gewoon een beetje zoals noemen um, ze voor Edgar Davis vroeger had. Weet je, die blik gewoon zo van boem, weet je, wij gaan dit doen. Gewoon nee, gefocust op wat hij moest doen. Ja. Dus dat, dat is in principe voor mij de enige agressie die ik moet hebben.
1: Showtime. Ik vind het wel bijzonder, jongen. Je hebt een, uh, het een bijzonder beroep uh, gekregen. Ja. Met, uh, ja, met high risk en uh, high stakes. Maar wel ook echt uh, de mooie kanten ervan. Ja, nee, dat, je, dat, uh, je, dat zeker weet, ik
2: Anders zou ik het niet doen als die mooie kanten er niet waren. Nee, dat lijkt me ook niet. True, oké. Okay.
1: Hé, hey, en um, even op korte termijn, want je hebt een, uh, je neemt nu even je rust. En Wat is je, wat je planning voor dit jaar? Probeer je deze, dit jaar weer uh, terug
2: uh, ja, te Ja, dit jaar sowieso. Hadden, uh, Dana had gelijk al een wedstrijd aangeboden na de, uh, na de partij tegen Erlester. En toen, uh, ja. toen zei ik van ja, weet je, komt goed. We, we plannen het wel weer. En uh, uh, Maak je, je niet druk om mij. Hij zei ook van ik, ik, um, ik ben heel blij dat je weer terug bent. Weet je, ik ben hier, je bent echt een van de vechters waar ik heel graag naar kijk. Um, alleen um, volgende keer dan, uh, dan wil ik gewoon weer de oude zien. Weet je? Ja. En er niet zo van weet je, je moet laten zien of je legt eraan. Hij ja, zegt: volgende keer wil ik gewoon weer zien wat je kan. Weet je? Je? Want ik weet wat je kan. En dit was niet wat, wat jij kan. Weet je? je kan veel, veel meer. En hij zegt: ik snap het wel. Want je hebt een, je hebt een hoop aan de hand gehad. En uh, ze weet ook van het proces wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb echt alles aan gedaan met die ja. seals, met die medicatie. Met mijn hele team heb ik gewerkt om zo goed mogelijk daar te staan. Weet je. En dat weten ze dus ook allemaal. Zijn zijn allemaal op de hoogte gehouden. En dat vinden, vinden ze echt top. Ja. Zeg maar, het komt goed, je. maakt je niet druk. Weet je. Maar volgende keer wil ik wel eens zien wat je kan. Dat komt goed, weet ik zeker. Dus...
1: Heb je een, een tijdframe wanneer je weer... Uh, nou, ik denk. Oppakken? April of zo. Zoiets. En dan weer Amsterdam en dan zeker ook Hoppa.
2: Nou, ik, ik denk niet dat het zo snel gaat. Ik denk dat uh, ze misschien eind van het jaar komen en anders volgend jaar ja. ergens. Nou, dat nou, uh, hopen Amsterdam. Ja. Dat zou mooi zijn. Eh? Ja, ja, Oké. Okay.
1: top. Hey, en als af, afsluiten nog eventjes. Um, uh, nou goed, wij worden ook een beetje gesponsord hier door uh, hmm. Nutrofit. Ja. Uh, uh, jij bent uh, gelukkig ook nog een keertje gesponsord door Onit. Uh, ja, nog steeds. Uh, super tof. Uh, want ik zie jou ook regelmatig met foto's voorbij komen. En we hadden het net al even over die shroomtech. Hè? Um, als je zegt voor MMA, dan heb je natuurlijk uh, over je conditie en dat soort dingen. Ja. Die shroomtech beveel je ook. Hè? Dan ga ik jou nog gewoon eventjes de, de, de review laten uh, vertellen. Want uh, je hebt shroom, Tech ervaren. Uh -huh. Wat mensen niet weten is dat Shroomtake een supplement voor uh, ja, eigenlijk uithoudingsvermogen gebaseerd op een, uh, op een paddenstoel uh, die gevonden werd, hoog in de gebergtes. En de reden waarom ze dat hebben gevonden is eigenlijk omdat het, uh, het vee werd in één keer super superactief merkte wel ze daar ja, letterlijk met ja. uh, een her... Overactieve berggeiten. Ja, actieve berggeiten. Nee, die werden in één keer actief en die, nou, iedereen begreep dat niet. En uiteindelijk, uh, in Azië wisten ze dat al langer, dat het over die cordyceps-paddenstoel ging. Uiteindelijk heeft het uh, typisch de Chinezen weer... De Chinezen die hebben dat als een keertje als eerste mee naar de Olympische Spelen genomen. Die hadden toen supergoed gepresteerd. Ja. En toen wilden ze weten wat het uh, geheim was. En toen bleek dat ze die cordyceps-paddenstoelen samen met... Uh, Schilpallenbloed. <lacht> ik zeggen, hier je komt als stierenballen uit of zo. Maar dat viel wel ja, weer mee. Ja, wel mooi. Maar goed, uiteindelijk, uh, weet je, er zijn genoeg onderzoeken naar geweest. En, uh, maar daarvoor was jij ook enthousiast over, toch? Jij ja, je...
2: nee, ik, ik gebruik het uh, bijna iedere dag die Zoomtack. Vooral als ik dan uh, zes dagen in de week train. Dan heb je af en toe als een momentje waarop je je niet helemaal weet je, 100% uh, energie, vol energie voelt. Ja. En um, dan die, als ik die Zoomtach neem, dan is dat net hetgeen wat me eventjes eroverheen helpt. En me aanzet tot. Uh, hoe ik moet presteren en dan gaat het ook gewoon ja, een stuk beter. als ik het niet neem, en dat, dat vond ik wel erg gaaf ja. om, om te ervaren. Want ik ben niet van de pre-workouts en weet ik het, allemaal: die bende, die suikerbende waarvan je helemaal gestoord wordt en je bijna ja, dat, een hard aanval ja. krijgt. Dat, dat had meer ja. Ja, ja, precies. Die heb oh, ik wel. Want dus, ik ja. weet nog dat ik jou,
1: ik weet nog dat ik jou er toen over sprak. Voor het eerst was bij Mike's gym, inderdaad. Toen zei je nog ja uh, stuur het me op. En dan bepaalt mijn trainer wel wat ik, uh, wat ik ermee doe. Ja, en, Bas.
2: zit uh, bespreek nou, even met Bas. Bas die, die, uh, die kan me wel vertellen of het iets voor mij kan doen. Uh, ja. Of het nut heeft om het te gebruiken. Uh, als het geen nut heeft, dan ga ik het ook niet. in mijn ja. systeem stoppen. Dus ja. het, uh, maar nu
1: snap ik ook een beetje de kettle. Want je hebt ook een, uh, een primal bell toegestuurd gekregen. Volgens mij van Onnet. Dat uh, ja. is een kettlebell in de vorm van een aaphoofd. Het staat er hier. Een... Oh, ik, even... uh, ik gebruik de, hier? De,
2: de 32 kilo Ja, man. Hij staat achter mij. Jij ja. traint
3: met je 32 kilometer.
2: 32 kilo bel, ja. Met die. Met, Wat uh, doe je ermee? Swings? Swings. Uh, bijna bijna alleen maar swings. Toe. De rest doe ik uh, gewoon met, uh, oh, met zwaar metaal. Dus uh, zwaar uh. metaal dus Jij gaat
3: mij zo even een snatch met 32 kilo laten zien. Ik ben mijn nieuwe held. Ik weet niet hoe je
2: snatch doet met een, met een kettlebel. Dus oh, oké. Okay. Misschien als je... Uh, als je hem uitlegt, dan, dan doe ik het gewoon. Er dat er is, dat zou ka... het moeten kunnen.
1: Als de mensen op mijn camera zien, dan zie je hem achter mij. Uh, zie je nu die, uh, die Silverback uh, Gorilla liggen. Als op. Maar ben je een grote kettlebell fan? Heeft het te veel?
2: Uh... Ik um, voor, voor het conditionele... Ja, ook sowieso voor, voor, om je lichaam sterker te maken. Als je met zo'n 32 kilo bel aan het uh, gooien bent... Dat, dat is wel erg... Uh, weet je, de, de, het gewicht en de kracht die je genereert... Als je met het ding aan het zwaaien bent... Ja. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is wel erg gaaf. Het feit ja, dat het
3: erg mannelijk voelt.
2: Ook dat. Nee, ik gooi gewoon een zilverbek in de rond. Ja. Maar dat, nee, weet je... Dat, ik, ik doe vaak na mijn krachttraining... doe ik. Um, uh, een ronde van uh, 5, 6 minuutjes. Ja. 30 seconden gaan, 30 seconden, rust, 30 seconden gaan. En als je dat, dat met die twin, dat kilo bel doet, zo. en je explodeert iedere keer dat ding gewoon als het ware door het plafond heen. Ja. Ja, dan, dan weet je wel dat je een MMA-ronde ook vol had.
1: Dus. Dat is wel mannelijk, inderdaad. ja. Mooi. Oké, okay, nou goed, voor de liefhebbers, uh, ga naar uh, nutroegit.nl met de kortingscode eindbazen. En je krijgt uh, 5% korting. Cool. Ja, Stefan jongens, nice. ik wil jou uh, bedanken voor, uh, voor je komst. Ik wens je echt superveel succes met wat er allemaal gaat komen. Ja, en ik, uh, ja, maar je nee, bent een van, de, een van de favoriete Nederlandse talenten die het moet gaan doen voor ons. Dus, uh, Zeker. Zet ons op de kaart jongen. Als je ja. hebt gewonnen straks, dan uh, moeten we dit nog maar een keer doen. Ja, helemaal okay. ja, goed. Okay, super man, wel voor je tijd. Jongens, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ciao.